0: Bienvenue dans des good bouffe. Selon nous, il est important de bien comprendre les choses pour les apprécier à leur juste valeur. Notre mission est de valoriser les produits et savoir-faire exceptionnels dans la bonne bouffe.
1: Ainsi, tous les 15 jours, on s'intéresse à un acteur de la bouffe qui propose à nos auditeurs une offre exclusive pendant une durée limitée. Pour chaque vente, The Good bouffe reverse 10% de ses bénéfices à une
0: initiative solidaire choisie par notre invité.
2: L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode des dégoûts de bouffe. Je suis comme d'habitude avec mon associé Philibert qui est excité par l'idée de une large palette des bières aujourd'hui. Bonjour Philibert. C'est clair. Bonjour Daniel. Bonjour à tous. Alors, Philibert, je sais que depuis le dernier épisode avec Galia, tu n'étais pas encore mis à brasser tes propres bières à la maison. Pas encore, pas encore, ça veut dire. Mais peut-être aujourd'hui, tu auras les déclics, car nous allons tout comprendre sur la production de la bière craft. Nous sommes dans la brasserie Galia, à Pantan, région parisienne, avec les fondateurs Guillaume Roy et Jacques Ferté. Bonjour Guillaume, bonjour Jacques. Bonjour. Bonjour à vous deux. Alors les gars, dans des goûts de bouffe, on s'intéresse particulièrement au savoir-faire de nos invités qui ont imaginé une offre inédite pour nos auditeurs. Mais avant de parler de cette offre, on aimerait prendre le temps de comprendre l'histoire des Galas et surtout les étapes des fabric- fabrication de la bière, ainsi que découvrir vos différentes bières et les conseils de dégustation. Et pour cela, je propose qu'on fasse un tour guidé de la brasserie, peut-être avec les brasseurs Rémi, pour qu'on puisse voir en détail chaque étape du process. C'est important aussi dégoûter les produits et du coup, je me suis dit qu'il pourrait être sympa de s'installer aller au bar à la fin pour goûter ouais. quelques bières. Ça va être peut-être la partie la plus compliquée, ça. Et à la toute fin, on revient ici pour que vous nous présentiez l'offre en détail. Est-ce que ça vous va
2: Parfait, très bien.
1: Bah, commençons alors, euh, peut-être pour... Euh, je vais vous laisser vous présenter, Guillaume, Jacques, euh, qui êtes-vous
0: bah, euh, On est deux, deux potes, hein <rire> deux potes d'école qui, il euh, y a dix ans... Euh... Se, se lance euh, de, de, de manière un petit peu farfelue dans l'idée de relancer une, une vieille brasserie euh, parisienne. Ouais. Donc c'était il y a dix ans. Hein. Donc il y a dix ans, il faut savoir que le, le, le local et, et euh, le craft, ou même les micro-brasseries en général, c'était quand même en, encore un peu restreint. Mmh. C'était pas encore à la mode comme aujourd'hui, ouais. C'est ça. Ouais. Donc en fait, quand on se lance, on se lance un peu avec, euh, avec, une, avec une simple idée... Euh, de, de, de vouloir relancer un produit qui nous plaisait pas mal, euh, sur lequel on avait euh, passé des bons moments euh, étudiants, on va dire, et, et on se dit que la bière euh, est quelque chose sur, euh, sur lequel il y a, y a des choses à faire, notamment en ouais. région parisienne. Donc, il euh, y a dix ans maintenant, on se lance avec pas beaucoup de moyens et et avec euh, et avec pas beaucoup d'expérience, hein, parce qu'on était un peu, euh, on avait quelques années d'expérience, mais pas beaucoup d'expérience en entreprise. Ouais. Et, euh, et on tombe sur une pépite, ce qui est euh, la brasserie Gallia, qui était une brasserie euh, historique, Donc vraiment Paris. La marque à Paris. existait déjà, ouais. C'est ça. La marque était une marque fondée en 1890 par un Alsacien monté à Paris et qui a cessé sa production en 1960 ouais. et qui est tombée un petit peu dans, dans l'oubli jusqu'à ce qu'on relance ça en, en 2010. Et quand vous reprenez, c'est que vous reprenez la marque, vous reprenez le site de Prod qui existe toujours. Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous reprenez? Qui, coup.
2: bah on reprend on reprend la marque hein. on reprend l'histoire en fait c'est ouais. ça, hein. donc, comme le disait Guillaume à cette époque là on a 25 ans donc on y connaît rien sur rien donc on démarre de, de zéro et on a tout à apprendre mais on a juste l'enthousiasme en poche quoi donc euh, on retrouve cette marque on trouve ça génial cette histoire cette histoire brassicole parisienne on se dit mais c'est, euh, c'est 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 juste superbe. Il faut que il faut que Paris retrouve sa bière. Il faut que les Parisiens puissent puissent avoir leur leur propre bière. Ouais. Donc euh, on se lance avec cette idée en tête, mais on n'a pas d'argent, on n'a pas d'expérience, pas de savoir-faire brassicole. Donc euh, au début on, on fait faire notre notre bière. Mm-hmm. Euh, ça dure pendant cinq ans, hein, le temps que euh, bah voilà on se fasse un petit peu de sous, que la que les commercialisations bonhomme allent euh, se se démarre quoi. Ouais. Euh, on a on a un brasseur à l'époque à l'époque pardon dans notre équipe euh, qui euh, qui nous aide à, à développer la recette et à et à faire faire notre bière euh, ailleurs. Mm-hmm. Euh, et au fur et à mesure euh, le, la marque commence à prendre un peu son envol un peu son élan et on, 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 ça nous permet au bout de cinq ans de monter notre propre brasserie à Pantin euh, où on est aujourd'hui et, euh, et, de, et de, ensuite de, de développer le savoir-faire brassicole avec l'arrivée notamment de Rémi que, que vous allez voir ensuite euh, qui, euh, qui aujourd'hui nous permet d'avoir une palette de gustatives juste hallucinante
1: Et au début en fait quand vous avez lancé Galia, il n'y avait pas d'autres brasseries à Paris, en région parisienne qui faisaient de la bière craft. Vous êtes un peu le premier
2: à.
0: Ouais, il y en avait plus trop en fait. Il hein. euh, y, avait, y avait quelques brewpub euh, qui étaient des bars où ils brassaient leur propre bière, mmh. euh, mais, euh, mais non, non, il y avait plus du tout de, de, de microbrasseries euh, en région parisienne euh, au début euh, de, de 2010. Euh, on était vraiment un petit peu en, en avance, et on, on a vu vraiment une arrivée en, en 2015, hein. donc ah, cinq ans après, avec ah ouais. beaucoup de, de confrères beaucoup qui se ouais. et, et heureusement, on va dire, hein, parce que ça nous a aidé à, à faire parler de, de la microbrasserie en général. Et ça, ça a aidé aussi notre brasserie à se développer, puisqu'on était, euh, les, les, les consommateurs, on va dire, se sont intéressés de plus en plus à la microbrasserie au moment où il y avait beaucoup plus d'acteurs sur le marché. J'ai une question par rapport à cette brasserie originelle qui vous a inspiré. Qu'est-ce que vous avez gardé Donc il y a la marque, mais est-ce que des, les recettes, vous êtes inspiré des recettes traditionnelles de cette maison ou pas du tout Vous êtes reparti d'une copie blanche avec un brasseur Est-ce que vous avez gardé quelque chose
2: non, on est, on est parti plutôt d'une copie blanche. Après, ouais. il y avait quand même une bière qui nous intéressait dans le, dans le portefeuille de cette brasserie originelle. C'était la Lager, en fait. On trouvait ça intéressant, en fait. La Lager, c'est une bière euh, qui est assez, euh, assez, assez sensible, assez... Euh, 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 pas si simple que ça à, à, à produire mmh. et qui nous semble intéressante parce qu'elle est très consensuelle en fait et selon notre idée selon notre vision la brasserie parisienne ou la bière parisienne doit être une, une bière assez consensuelle en mmh. fait hein, qui convienne à, à beaucoup de parisiens même si on a beaucoup de choses à faire découvrir dans la bière c'est intéressant et important selon nous d'avoir d'avoir une, une lagueur consensuelle et, mmh. et accessible donc ça ça nous a ça nous a plu dans le dans l'idée de de faire une une lagueur parisienne et mmh. on a toujours cette lagueur parisienne euh, donc voilà c'est ça c'est ça qu'on a conservé en tout cas dans les, dans le dans le recettage dans la dans la dans la fabrication ouais. même si euh, cette recette là elle a pu grand chose à voir avec la recette originelle hein. ouais. euh, mais ça reste ça reste ça restait important pour nous d'avoir une lagueur. c'était une inspiration ouais exactement
1: et ce qui est intéressant aujourd'hui c'est que je pense que parmi les micro brasseurs parisiens ou même en France vous êtes celui qui a l'offre la plus large en fait parce que je sais pas combien de références vous avez mais c'est quand même impressionnant vous avez plus des 10 références des bières non
0: Ouais, ben bah en fait c'est 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 grâce à Rémi hein, tout ça. Hein. Rémi est arrivé avec toute sa créativité et ouais. une, une envie folle de de, de créer euh, plein de nouvelles bières. Donc en fait on on a pu que l'accompagner dans 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 l'envie de créer des recettes qui étaient assez exceptionnelles. On avait aussi euh, constaté que dès qu'il brassait une bière, et eh ben on avait un coup de cœur et, et que c'est...
1: <rire> c'était difficile de voilà, dire difficile non. De dire <rire> non donc, c'est le euh, voilà, c'est difficile c'est de dire non. Donc créateur, créateur, c'est
0: il... Ouais, d'accord. Il a juste fallu adapter un peu notre notre distribution pour pour écouler toutes ces bières. Mais maintenant on a site internet qui, qui, qui tourne très bien et en fait on a vraiment la possibilité te, de proposer une, une palette assez large de bières donc en fait vous avez combien de références à peu près On a, a 5-6 références permanentes qu'on ouais. appelle permanentes et après en éphémère on arrive à en lancer une à deux par mois quoi donc c'est en énorme, fait, euh, ça. Voilà, ça fait beaucoup ouais. de bières
2: euh, tout au long et l'année. je pense
1: que les passionnés de la bière craft c'est ça qu'ils adorent en fait cette diversité
2: qui propose la bière craft et, et vous arrivez à proposer une belle diversité les passionnés de la bière craft dont on fait partie, et c'est aussi exactement, et c'est pour ça que ça nous ça nous plaît, c'est ça qui nous c'est c'est ça qui nous donne envie nous et toute notre équipe à venir ici travailler tous les matins en fait. C'est hein, la diversité et, le... et de faire découvrir cette diversité de bières en fait. Et et c'est vrai que c'est un c'est un c'est un équilibre euh, délicat en fait d'avoir et des bières consensuelles, hein, puisque je rappelais la lager la mais aussi on, on a aussi des IPA qui fonctionnent très très bien. Donc on a des bières qui qui plaisent voilà à un grand nombre et a, et à la fois on a aussi des des choses euh, Vraiment très très original et qu'on aime proposer, qu'on aime euh, voilà, on aime surprendre en fait. C'est ouais.
0: juste une question parce qu'on parle de bière craft depuis tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez définir ce terme pour nos auditeurs Bonne question. Ouais. Bah, c'est assez compliqué parce qu'en ouais. fait la, la traduction littérale c'est artisanal, fait hein, ouais. mains, euh, etc. Le, le, c'est, c'est plus une philosophie, on va dire, euh, de, de de respecter le, le produit et mmh. sa fabrication. Donc en fait. Euh, nous ici euh, on produit maintenant des quantités qui sont quand même assez raisonnables hein, de bière hein, il faut le dire mais on les fait en respectant tout le processus de brassage que ouais. vous expliquer Rémi. Super. Euh, et la qualité des po- matières premières la qualité de, de des processus de fermentation ouais. euh, et donc vraiment le, le produit final est, est préservé et, euh, et ce qui peut parfois euh, être moins le cas chez d'autres brasseries D'accord. et ça c'est depuis le début cette cette recherche de qualité de enfin cette philosophie euh, de la bière craft ou c'est une évolution ce début on parlait surtout de bière parisienne mais pas forcément de craft il y a eu une évolution depuis euh, dans l'histoire de Galia
2: ouais, il y a eu une, une grosse évolution hein, évidemment qui, est, qui, qui était en parallèle avec euh, l'évolution de la, de la demande et d'une consommation de plus, en plus, de plus en plus craft, en revanche il y avait dès le départ quand même une recherche euh, qualitative hein, ouais. et gustative euh, nécessairement parce qu'en fait on voulait effectivement apporter une bière parisienne c'était important pour nous mais on voulait aussi apporter quelque chose de nouveau au marché on s'est dit dès le départ qu'arriver avec une bière parisienne ça ne suffisait pas en fait mmh. à apporter quelque chose de de, de de nouveau et de transcendant pour les parisiens donc euh, dès le départ il y avait cette recherche organoleptique et, et une volonté quand même de, de, de surprendre en fait on a travaillé très tôt avec euh, avec euh, avec un brasseur en interne hein, Simon notre, notre le brasseur le prédécesseur de, de, de Rémi ouais. euh, avec qui on travaillait déjà des recettes d'IPA il y a, a 8-9 ans. Hein. Donc en fait, dès le début, on avait cette volonté euh, d'apporter quelque chose de nouveau euh, en plus de, de, cette, de cette fameuse lagueur universelle. Quoi. Ouais.
1: Mm. Euh, bah, je propose qu'on aille voir Rémi pour, euh, pour faire cette visite guidée de la brasserie. Ça vous va Parfait. Parfait ouais, Merci beaucoup. On revient tout à l'heure pour que vous nous expliquiez l'offre en détail. Merci. Ça Bon, nous sommes maintenant dans la brasserie, en fait, pour faire une visite guidée avec Rémi, qui est les brasseurs de la brasserie Galia. Bonjour Rémi. Bonjour. Euh, Rémi, est-ce que tu peux te présenter rapidement, en fait
3: Oui, alors je m'appelle Rémi Morin, je suis euh, brasseur et responsable de la production euh, chez Galia, donc euh, ouais. je m'occupe de, de, de toute, la, toute la partie brassage, f- fermentation, enfin, jusqu'à la mise en bouteille. Tu sais qu'on était avec
1: Guillaume et Jacques, ils nous disaient qu'on a posé la question, mais vous avez une énorme diversité des bières, ils ont dit, bah, c'est, c'est tout grâce à Rémi, parce que depuis qu'il est arrivé, il arrête pas créer des bières et on sait pas dire non parce qu'on adore ces bières. <rire>
3: <rire> bah En fait, euh, avant de travailler chez Galia, je travaillais à un endroit qui s'appelait La Filmousse, qui est un bar à bière. Ah, je connais euh, ouais, le ouais, 11e ouais, ouais, à Paris. C'est ouais. ça, mmh. J'étais manager au bar là-bas et avant ça, j'étais caviste en bière. Donc j'ai eu de la chance... Ah bah c'est ouais, ça. Tu connais bien le sujet quoi. Voilà, j'ai eu de la chance de, de d'avoir goûté beaucoup, beaucoup, beaucoup de bières dans ma vie avant de venir ici. Donc euh, ah, j'anime... J'animais aussi des, des dégustations de euh, sur les styles de bière et l'histoire de la bière à La Filmousse. D'accord.
1: Donc, tu es un passionné des bières depuis longtemps
3: ouais ça fait euh, ça fait 10 ans plus que 10 ans que je brasse ch- chez moi et euh, ça doit faire bien 15 ans que je que je que je suis passionné de bière. Ouais. Bah
1: parfait, on a on a un expert.
0: Bah, voilà. Donc j'ai hâte que tu nous fasses parfait. un peu découvrir le process de production et comment on fabrique
1: une bonne craft bière. Donc la question des bases avant de démarrer la visite, hmm. c'est quels sont les ingrédients de la bière.
3: Alors la bière c'est très simple, il y a il y a quatre éléments donc on va avoir l'eau hein, bien évidemment, euh, le malt donc euh, qui est qui est euh, des qui sont des céréales donc généralement c'est plutôt de l'orge, ça peut être d'autres d'autres choses aussi comme du ou euh, de l'avoine ou du seigle, mmh. on va voir le, le houblon et on va voir la, la levure.
1: Et bon, tu vas nous expliquer dans chaque étape, mais mais juste donc les malts en fait. Cette production, elle n'a pas lieu
3: ici, elle a non. lieu avant. Non, non. Le euh, faire faire du malt, c'est euh, c'est un métier qui est quand même euh, très 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 compliqué. Ouais. Euh, du coup, il y a quasiment aucune brasserie aujourd'hui qui produisent leur propre malt. Il y en a, mais c'est très très très, très rare. Et comment on fait du malt Parce que
0: je, je découvrais ça en préparant le podcast, j'ai trouvé que c'est, c'est pas le céré- la céréale brute, c'est-à-dire qu'elle subit une transformation. Dans les grandes lignes, tu peux nous expliquer
3: Alors oui, le, donc le malt euh, pour faire du malt, donc c'est un pro, c'est un processus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre euh, des grains, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, ça peut être de l'orge, ça peut être du blé, euh, de l'avoine, du seigle, euh, et on va tremper ces on va les tremper dans de l'eau, ouais. et ensuite on va les faire germer, et en fait on va arrêter euh, le processus de germination, on va souffler de l'air chaud dessus, ouais. hein, et c'est ça qui euh, du coup, ce qui se passe c'est que euh, quand le quand, quand en fait la, la tige va pousser, quand ça va commencer à germer, en fait euh, c'est ça euh, le, le grain va s'adoucir et à l'intérieur il y aura le sucre justement qu'on va transformer en alcool plus tard. C'est ça qui va servir de matière pour la bière, d'accord. C'est ça parce que qu'en fait ce qu'on, ouais. ce qu'on veut faire c'est un, un, un brasseur il fait du mou donc ce qu'on veut faire nous c'est, c'est donc le mou c'est c'est un jus de céréales en fait ouais. qu'on va oublonner ensuite et euh, donc le brasseur il fait ça et ensuite les levures vont manger le sucre pour le transformer en alcool. Et c'est ça, euh, bah, c'est, c'est, c'est les levures qui font la bière, le brasseur, il fait le mou.
1: D'accord. Et l'oublon, en fait, parce que l'oublon, c'est un ingrédient important, mais peut-être moins connu du public, en fait. Est-ce que tu nous expliquer c'est qui est le loublon
3: Le houblon donc, c'est une fleur. Donc, euh, le houblon, c'est une plante euh, grimpante. D'accord. Euh historiquement euh, avant avant qu'on utilise le houblon hein, le houblon ça fait enfin euh, depuis que la bière existe ça fait très peu de temps qu'on utilise le houblon avant euh, au moyen âge ou même avant on utilisait des épices euh, de la coriandre enfin plein de choses différentes et euh, l'être humain a découvert que le houblon avait euh, des propriétés euh, antibactériennes mmh. et donc du coup la bière elle tournait moins quand ah, on là, mettait d'accord. du houblon à l'intérieur ah, c'est, ça, et c'est, c'est pour ça, ça, ça. que l'humain a, sélé- a pris le houblon et c'est pour ça qu'aujourd'hui on utilise le houblon dans la bière et le houblon j'ai vu des photos c'est des plantes euh... Ah, en ça fait. Peut, ouais, ouais ça ouais. peut grimper jusqu'à jusqu'à 8 à 10 mètres, hein c'est, c'est Ah, ouais. ah ouais, 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 ouais c'est ça ouais, va haut ouais. hein.
0: Du coup, ça a deux caractéristiques, à la fois aromatiques, ça donne du goût et en plus ça
3: permet de la conserver. Euh... Ça permet de ouais. la conserver, oui, e- exactement. Et il y a euh... différents
0: types de houblons euh...
3: Il y a d- euh, le, le houblon, c'est exactement comme les cépages dans le vin, c'est-à-dire qu'on va avoir des variétés de houblons différentes ah ouais. et aussi selon le terroir où le houblon il va pousser, bah, ça va donner euh, ça va donner des goûts différents. Donc c'est-à-dire qu'une variété comme par exemple le Cascade, mmh. euh, qui est une variété américaine, euh, donc si un Cascade, il va il va pousser côté ouest aux États-Unis en en Nouvelle-Zélande ou en France, il ouais, aura même, pas du tout le même goût.
0: Donc euh... ça donne du coup et c'est un, vu que c'est un, un actif qui donne beaucoup
3: de goût à la bière, c'est très important là,
0: de bien sélectionner le houblon.
3: Quoi. Euh, c'est ça, c'est ça. Euh... En fait, la, la qualité du houblon, euh, c'est enfin, après la qualité du malt aussi, hein, la sûr. qualité des ingrédients, c'est enfin, ultra tous, important. Comme, hein. comme l'eau aussi d'ailleurs. Bien sûr. Ouais. En, en fait, ce qui est intéressant avec, avec euh, le houblon, c'est que c'est le seul ingrédient, dans, enfin c'est, le, c'est la seule chose dans la bière où on a un terroir. Hein. C'est-à-dire que euh, la, la, le pied va descendre et va, va, va ressortir chaque Refléter, année. Refléter, ouais, la, la, le sol. Ah. Alors que, en fait, le, dans, le, dans le grain. C'est des grains qu'on sème chaque année. Il n'y a pas de terroir. D'accord. Donc euh, en fait, le, le on peut avoir du terroir dans l'eau blanche et bien sûr on peut on peut pas avoir de je dirais dans l'eau on n'a pas vraiment de terroir même si on a quand même un côté on pourrait, minéral. Bien sûr. Ouais, bah, ouais. On, on va, on, pour moi on a dans la mémoire de l'eau elle la, l'eau passe par des par des terroirs et donc du coup selon l'eau, selon où on va être on va au- aussi avoir une mémoire un peu du terroir dans l'eau mais c'est plutôt une mémoire de, de, de par où elle est passée où ouais. où on la pique ouais. c'est-à-dire que historiquement pareil. On s'installait plutôt là où l'eau, elle était. les brasseurs s'installaient là où l'eau, elle était bonne pour ouais. monter leur brasserie. Ouais. Euh, aujourd'hui, on, on a la chance de pouvoir euh, s'installer euh, plus ou moins en, n'importe où parce qu'on peut traiter l'eau aussi ouais. de façon différente. C'est,
0: c'est, j'allais te poser la question sur l'eau ici. C'est l'eau euh, municipale,
3: on va dire, c'est j'imagine. Ça. Mais vous la traitez Vous faites quelque chose En fait, nous, on a un osmoseur. Donc ouais. nous, on va, avec des sels, on va enlever... Euh, beaucoup de choses qu'il y a dans l'eau. On va enlever le chlore, on ouais. va enlever, on va traiter l'eau. La qualité de l'eau, c'est très 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 important ouais. pour le brassage. C'est clair. Donc, euh, donc nous, en fait, on va travailler l'eau et on va plutôt... Euh on va plutôt enlever des choses que euh, rajouter. Que euh, rajouter ouais. Ok, bah, je propose ouais. qu'on commence
1: ouais. par la production ici. C'est quoi la première étape
3: euh, ici Donc là, on est en train de, on peut entendre le moulin. On est en train de concasser. Ouais, d'accord. Donc, euh, donc, tu concasses donc, le les malts. Mal. Voilà, ouais, c'est ça. Les malts,
0: que... donc c'est les grains qui sont secs. Hein, là, c'est ce ça. C'est les,
3: c'est les grains qu'on peut voir ici. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, là, là, on va, je vais casser un petit grain. Ouais. Et on peut voir à l'intérieur ce que vous voyez là, ce qui est blanc, c'est l'amidon, c'est le c'est sucre, ça. Ouais. C'est ça. qui se justement exactement, c'est ça que c'est ça qu'on veut extraire parce que c'est ça qui va nous donner le sucre et qui, qui ensuite va se transformer en alcool. Donc là euh, Et là on voit, tu as tu nous as sélectionné, on a une dizaine des variétés différentes des maltes là. Voilà, c'est ça. Mais là la variété qu'on a ici euh, que je, je, je vous ai montré là dans l'instant, c'est euh, du marisoteur. Donc c'est une variété euh, d'orge anglaise qui euh, qui a été euh, euh, très connue dans les années 60 Fin des années 60 Pour ses qualités de brassage Et c'est une variété qu'on utilise beaucoup aujourd'hui Et surtout les, euh, les, euh, les, les, euh, Dans les bières anglaises Ou dans certaines IPA euh, Elle va donner beaucoup de corps Donc c'est pas mal de l'utiliser dans, dans des bières qui sont faibles en alcool mmh. Parce que du coup ça nous donne l'impression Qu'il y a une, de la structure Alors qu'il n'y a pas d'alcool
1: et ce qui est intéressant, c'est que les maltes, c'est ça qui va, bah, ça va donner plein de caractéristiques à la bière, mais surtout sa couleur aussi. Là, on voit des maltes blancs et
3: mais là, ça dépend de la, de la cuisson, tu disais, à, à, exactement. pour arrêter la germination, c'est ça. Exactement. Donc là, c'est, par exemple, c'est du Marie aussi, mais on voit qu'il est plus foncé. Ouais. Il a été caramélisé. Euh, donc on, on le chauffe en fait à différentes. Le malte pendant le processus de maltage. Euh, donc on germe le grain et ensuite on va le chauffer. Là, ça a été chauffé à une plus haute température, ça a été humidifié avant de le chauffer. Ouais. Du coup, à l'intérieur du grain, le, le sucre va se caraméliser. C'est pour ça qu'on appelle ça un malt caramel ou un D'accord. malt cristal. C'est quasiment torréfié, on peut parler de torréfaction, pas du tout non, non, là, tout à droite, on voit un malt qui a été torréfié. Donc là, en fait, ce qui se ah passe, c'est là, que là, là on, on dirait, va le...
0: On dirait du café, d'ailleurs. Exactement,
3: là, et ça sent aussi. dans ouais. on le sent... Euh... Oui, c'est clair. Ça, ça sent, sent euh, ça, ça sent le
0: grain de café. Ouais, c'est, ouais. c'est
3: ça. Mais ben là, on, ça c'est pareil. C'est exactement le même procédé dans le café. On a des, on a des grosses turbines en fait où on va, où on, où on va mettre le grain dedans. On va chauffer et c'est, c'est torréfié euh, euh, quasiment exactement pareil que, euh, qu'un café ou, ou même euh, la torréfaction du chocolat parfois. Et c'est ça qui va donner la, ça, influence sur la couleur de la bière, j'imagine. Ah, bien sûr. c'est ouais, ça. Donc, donc, du coup, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce malt là on le voit, il est noir. Ouais c'est, euh, les quand stout, on, quand, ouais, c'est ça. Pour les stouts ou les porteurs, on va utiliser ça, mais on va que utiliser 5%.
0: Ah, d'accord. Ouais.
3: Environ. On peut Pour utiliser 10 ou 15, couleur, quoi, mais ouais. c'est, c'est, ça donne énormément de couleurs. Si on en met, euh, si on en met sur sur 200 kilos de malt, si on en met un euh, kilo, euh, ça va, ça va complètement changer le cou- la, la ah. couleur de la bière. Et et, temps, j'ai une
0: question, mais j'y connais pas grand-chose en bière. Mais la Guinness, par exemple, les bières très brunes, c'est
3: ça enfin, c'est, c'est ça. C'est ça. C'est, c'est, ça. Ça, c'est,
0: c'est, ça. c'est que le le, le le malt a été très torréfié. C'est ça. C'est on, on, on utilise
3: ah, euh, une partie, mais justement, euh, voilà, c'est pas 100% de, de malt torréfié parce que du coup, quand on le torrifie il y a plus de sucre à l'intérieur. Ouais. On va on va griller le sucre et ouais. du coup, on n'aura plus d'alcool ouais, si on met vrai. que ça.
1: Et, et une autre question, on par rapport à la bière blanche, par exemple, c'est que tu, c'est qui est intéressant, c'est qu'elle est blanche, elle est pas vraiment blanche, mais bon, pourquoi on dit déjà ce que tu peux nous expliquer pourquoi on l'appelle blanche et quel type de grain ouais. on va utiliser
3: Ouais, alors pourquoi on l'appelle blanche ben, C'est parce que justement on utilise du blé là, comme on peut voir ici. Là, on a du blé. Donc mm-hmm. ça, c'est du blé qui a été malté. Euh, généralement dans les Donc blanches en fait
1: c'est pas que l'orge comme tu disais c'est les blés l'avoine n'importe quel grain
3: la plupart des bières sont que avec de l'orge il euh, y a des styles de bière où on va utiliser d'autres types de grains hein, comme le, le plus, la plupart du temps autre que l'orge c'est le blé qu'on utilise ouais. on peut aussi utiliser de l'avoine comme on a ici hein. ça c'est, c'est de quoi. l'avoine ça tu mets
1: dans quelle bière ça
3: ça on met ça dans dans nos IPA ah. ça c'est notre petit petit secret d'ici ah. <rire> on a que... valé, désolé oh, <rire> fouper, on va aller on va couper au montage <rire> c'est Une c'est pas c'est, <rire> c'est, c'est pas un gros secret hein. <rire> Mais la l'avoine en fait euh, va donner vachement de texture. Euh, on peut le goûter hein, si vous voulez. Ouais, c'est c'est, bien, c'est, ouais, c'est ouais, vraiment c'est super micros, bon il ça. Faut tenir les micros donc les... C'est, un, c'est un mal d'avoine qui a été caramélisé donc ça ressemble un peu à un céréal qu'on a le matin. Euh. Ouais. 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 carrément. Ouais. ouais ça c'est ça c'est génial hein. Ça on en met on achète du euh, on, on s'achète des petits pots de yaourt et euh, on se mélange ça dans les pots de yaourt le c'est matin. Du euh, grainant, là, quoi. Ouais. Parce, ouais. Ah c'est super bon et euh, bon. et donc et donc en fait oui dans les dans les blanches euh, pour revenir à, pour revenir au, au blé euh, en fait c'est ça qui va donner l'aspect trouble d'une blanche ouais. c'est-à-dire que le le blé ou l'avoine là par exemple vont vont donner plus de de, de protéines et on va faire que la, la bière elle va moins décanter et ça va donner cette espèce de voile, euh, voile trouble euh, blanche, et aussi ouais. euh, de la texture le blé ou l'avoine c'est un autre goût que l'orge donc euh, d'où l'intérêt de, les, de de les mélanger dans sa recette quoi.
1: Et parlons donc du coup du concassage en fait. Comment ça se passe exactement Alors
3: là je vais euh, je vais mettre un sac on, de malte. Tu vas faire un malt. live là avec nous. Ouais, ok. On va micro,
1: Vas-y. On va écouter le bruit d'ailleurs. Ah bah là. Ah voilà. Donc tu verses tes bah les maltes dans la machine et ça va concasser et on voilà. directement à. Donc là on, on a la prochaine étape.
3: Là, on a le, le grain qui part là dans, avec la vis sans fin. On entend on entend le bruit là il a un peu changé et ensuite ça va tomber ici et là on entend voilà le grain Pardon. tombe. Ouais. On va on va on va concasser le grain grossièrement. Hein, on va vraiment le juste l'ouvrir pour pouvoir extraire le le sucre qui est à l'intérieur. C'est pas c'est
0: pas
1: une farine, c'est beaucoup plus grossier que ça, c'est oui. vraiment on le casse. Euh, okay. Et tu les concasses, tu fais ça par type des maltes ou tu peux mélanger les maltes quand tu
3: Ah non, on mélange t'appelles. le justement on fait là dans, dans ce silo là en fait, là on va Verser le, sa recette là-dedans et on va concasser toute sa recette dans le dans le silo et ensuite c'est envoyé dans la, dans les cubes de brassage. Donc
1: on va dire que dans ta recette tu as 300 grammes, j'en sais rien, d'avoine, 200 des blés, 200 des maltes plus grands. Tu mets tout ensemble, ça concasse, ça part en prod Donc c'est la, ça. l'assemblage
0: il se fait ici à cette étape-là. Okay. C'est ça, l'assemblage il se fait ici. Ouais. Okay. Euh,
1: et du coup la prochaine étape ça va où Ça va c'est là où tu on va. On te suit, on, on te continue. suit. Ouais,
3: vas-y. Alors ensuite. Euh, euh, une fois qu'on a con- fini de concasser tout son, toute sa recette ouais. on va on va envoyer donc tout le malt qui a été concassé dans les cuves de brassage qui sont ici ah voilà. on, m- ah, qui on sont, peut monter euh, des sur des la
0: énorme cuve donc on va monter dessus euh, on va monter sur la avec plate-tour. un escalier ah. Ah, ça sent bon d'ailleurs là Ah ouais ça sent l'oublon, là Ouais ah, ça sent ah, je sais pas ce que
3: ça sent si c'est l'oublon ou ah, si là, c'est le malt mais là. ça sent la bière Ouais <rire> ça sent Comment le... ça sentir la bière Ben bah là on a c'est chaud d'ailleurs. Ouais, ouais, il faut faire attention, c'est euh, c'est brûlant, hein, donc. Ouais. Euh... Et ça,
1: c'est une espèce euh, des grandes soupes quoi qu'on va faire avec euh, <rire> les maltes. Non, on va les cuire
3: euh, dans l'eau quoi. On, on va pas, on va pas les faire bouillir. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on. C'est va... C'est à quelle température là Alors justement, c'est là où où euh, où aussi on est un peu comme des pâtissiers hein, quand on est brasseur. C'est-à-dire que les températures sont. Il faut être très précis sur les températures. Euh, en gros, quand on va mélanger son son grain à l'eau. Euh, la température va influencer sur la fermentation, sur le fait de pouvoir fermenter les sucres euh, plus plus ou moins. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que si par exemple je fais, un, je, je fais mon mélange de, de céréales et d'eau à une température, on va dire à 63 degrés, les sucres vont être plus fermentissibles mmh. Donc ma bière elle sera plus sèche. Et il y aura plus d'alcool, donc les levures elles vont arriver à manger plus de sucre que si euh, je la fais à 72 degrés. Si je fais, euh, si je, je mélange mon, mon céréale et mon eau à 72 degrés, ça va faire une bière qui aura euh, qui aura moins d'alcool et qui aura plus de sucre à la fin. D'accord. Donc c'est très, c'est de la chimie quoi. Il faut vraiment connaître son sujet. C'est pas. Ouais, c'est, c'est, euh, faut, faut avoir euh, quand même. Pour moi, un bon brasseur, c'est 95% de technique, 5% de créativité. C'est-à-dire que la technique, euh, toute le savoir-faire, mais comme dans beaucoup de métiers, hein, comme euh, cu- être cuisi- euh, cuisinier, pâtissier, etc. Bien c'est sûr. souvent, c'est, il faut avoir une bonne connaissance technique et savoir ce qu'on fait pour pouvoir être précis et. Euh, et, euh, et, et, et ensuite là, c'est justement une fois qu'on a appris toute cette base technique, tu on va du pouvoir. Dès des folies. Quoi. Voilà, voilà c'est ça qu'on va pouvoir euh, s'amuser et, et mais il faut avoir quand même des, des bonnes bases euh, d'un, d'un point de vue technique
0: mais c'est intéressant parce que tu disais tout à l'heure une bière finalement c'est simple il y a quatre ingrédients mais on sent qu'il y a beaucoup beaucoup de paramètres différents oui. pour faire des choses complètement D- euh, disons euh, variées disons que ch-
3: chaque élément qu'on a dans la bière hein, que ce soit l'eau oui. euh, le malt le houblon euh, ou la levure si on change quelque chose bah, ça va changer ouais, le produit impact énorme sur le as... résultat ouais. 10
1: 000 malt 10 000 houblon 10 000
3: lévures, donc, euh, la peut-être pas 10 000 ouais, mais on en a beaucoup
1: voilà. <rire> et donc cet état elle, elle s'appelle comment en fait là, tu...
3: alors là ça s'appelle l'empatage donc l'empatage. C'est, c'est, c'est là où on mélange le grain et l'eau ouais. donc euh, à l'empatage on va créer ce qu'on appelle la mèche la mèche c'est donc c'est le mélange de céréales et d'eau ouais. mm-hmm. ensuite une fois qu'on a mélangé tous ces grains, on va les laisser infuser pendant une heure à une heure et demie. Ça dépend de, encore des, des recettes et des températures, etc.
0: Ouais, là, là, il fait chaud, donc c'est-à-dire qu'en plus, tu montes en température à ce niveau-là déjà ou pas encore euh,
3: Non, là, en fait, là, on est en ébullition, donc ah. euh, donc c'est, c'est une étape qui, a, qui arrive. Ah, c'est après, après, c'est l'étape d'après. C'est, c'est ça. En fait, donc, donc, au début, il y a pas de chaleur. Au début, tu chauffes si, pas. Si si, il y a, c'est à 63 à ouais, euh, pas, 70, 72 euh, euh, on fait di- on peut faire différents paliers aussi selon les recettes donc euh, voilà ça dépend de ce qu'on a on, vraiment envie de faire et de quel style de bière on, on veut faire D'accord. Euh, euh, une mélange le fois... malt et l'eau ouais. ensuite on l'envoie dans la cuve qu'on va à côté ici là ouais. et euh, et là en fait ce qu'on va faire donc ça c'est une cuve de filtration ouais. donc on envoie tout notre mélange ici et là on va tirer le jus de céréales ouais. parce que ce qui nous intéresse c'est, c'est, liquide, ouais. voilà, c'est, liquide, c'est pas de voilà. faire un, une espèce de soupe avec euh, ouais, avec ouais. tous les grains ouais. euh, donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va tirer le jus et elle va revenir dans la dans la première cuve. Sans les grains. Sans les grains. Et et là, voilà. ouais, ce qu'on voit, c'est une pâte.
0: Donc, j'imagine que c'est ce qui reste une fois que tu as enlevé le jus. Exactement.
3: Donc, en fait, tout à l'heure, on a créé la mèche. La mèche, on l'a, on, elle se sépare en deux. Ça devient et les drèches. Ce ouais, qu'on est en train ça. de ça, voir, c'est, là, les drèches, ouais. c'est les grains qui, qui restent après. Et qui sont plus très sucrés parce qu'on a extrait tout le tout sucre le... Ouais. et euh, le mou après. qu'on a à côté ouais. ici.
1: Les mousses et les liquides sans C'est voilà, le c'est le, quoi.
3: Voilà le c'est c'est ce qui va ensuite va devenir la bière. C'est, euh, c'est un jus de de céréales.
1: Et c'est une filtration euh, On discutait physique. Euh, non c'est c'est. C'est ça. De, en voilà. fait c'est
3: c'est une c'est une filtration. On peut voir ici sur l'écran. En fait on va on va on va en dessous là on le voit pas hein, parce qu'il y a plein de grains au dessus mais c'est coupé au laser hein, c'est c'est c'est, des, c'est en inox et c'est coupé en laser et on, du coup le grain on ne peut pas passer mais le liquide peut passer oui, quoi. et avec une petite pompe qu'on a ici euh, on va tirer euh, tout doucement le but de, de la filtration c'est de c'est de vraiment avoir un mou qui est clair et, et euh, de, d'essayer de 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 ne pas enfin euh, de, 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 de de ce qu'il faut faire c'est il faut faire très attention à la filtration parce que c'est une étape qui est, qui est clé les ouais. clé pour avoir un bon, une bonne qualité de produit mmh. à la fin quoi. Et qu'est-ce la qu'est-ce drêche, ouais, ouais voilà. La Alors la drèche nous on l'envoie à un méthaniseur qui fait du biogaz avec. Ouais. D'accord. Euh, auparavant, ça peut, on peut l'envoyer aussi à, à des agriculteurs qui ont des bovins, par exemple. Ouais, ou, des... donc, euh, donc donc. Euh, rien n'est ouais. perdu. Non, rien n'est perdu. Hein. C'est, c'est... Du coup, a... si
0: on s'intéresse au jus, alors je sais plus comment ça s'appelle, le jus Le mou. Le mou, le mou ouais, je suis ouais. con. Comme, le, comme
3: hein, le mou de, de raisin, hein, de, de, quand on fait du Et vin. c'est ces mou là qui vont partir en
1: fermentation, c'est ça
3: Alors là... Tu vas rajouter l'houblon ici, à cette étape-là, ou pas encore Oui, on va rajouter un peu doublon' là, là, ce qu'on voit, en fait, on est en train de, de bouillir le mou. D'accord. Alors pourquoi est-ce qu'on fait bouillir le mou On le fait bouillir parce que d- déjà d'une, on veut le on veut le stériliser, on veut... On veut on... On veut faire en sorte que ça soit stérile. Ouais. Et ensuite, on va aussi rajouter euh, du houblon. Parce que euh, le houblon qu'on rajoute pendant l'ébullition, euh, c'est ça qui va faire l'amertume dans une bière. D'accord. D'accord. Parce que tu peux rajouter houblon à différentes étapes de la fabrication. C'est ça. On peut rajouter du houblon plus tard. Et donc, ah, là, on va le voir tout à on, l'heure. Super. On, va, on, va f- on est en train de faire bouillir euh, le mou. On le fait bouillir pendant une heure à une heure et demie. C'est et en même. fait, plus on va faire bouillir... Euh, le houblon l'entend, plus, plus ça, va faire, ça va faire de la merde tu exactement. D'accord. D'accord. Et plus on la rajoute vers la fin, plus ça va donner euh, du goût et il y, les y aura odeurs, de l'arôme. Les
1: arômes. D'accord. Donc en fait, les côtés bah, ces côtés amers qu'on retrouve dans dans l'IPA par exemple, c'est vraiment de houblon
3: cuit quoi. Euh, rajouter, rajouter cuit mais ouais. rajouter
1: assez tôt dans la ce dans stade.
3: Alors en fait, dans les IPA, il y a non seulement on rajoute du houblon pendant, la, pendant qu'on fait l'ébullition du mou, c'est ça qui donne l'amertume. Mais il y a aussi beaucoup d'arômes. Et ça, c'est du doublon qu'on rajoute après la fermentation aussi. D'accord. Donc, en fait, il y a deux étapes dans, dans la l'IPA. Okay. Mais on, ça, on peut le voir. Et donc, une fait. fois
1: terminée cette étape-là, tu envoies le, les mous
3: alors une fois qu'on a fini l'ébullition, qu'on a rajouté le houblon, là on va envoyer ici. Vous voyez cette cuve là En fait, c'est c'est deux cuves. Il hein, y a il ouais. y a une soudure entre les deux. Ça c'est ouais. ça c'est. Il y a juste de l'eau chaude en dessous, au dessus pardon, et en dessous euh, c'est une cuve qui est vide où en fait on va envoyer le mou dedans. Ouais. Et en fait on va faire un, ce qu'on appelle un whirlpool et on va faire tourner le mou. Alors ça c'est pour c'est une, c'est une centrifugation grossière. L'idée avec ça c'est de faire tomber justement tous les protéines et tout le tous les houblons qu'on a rajouté ouais. euh, tout, tout toute la matière il y a de la matière solide quand même ouais, dedans bien sûr. Ouais, et tout. en fait l'idée de ça c'est d'essayer de, justement encore une fois de tirer un mou qui est le plus clair possible on veut avoir un mou euh qui n'est, pas, euh, qui n'est pas plein de, de matière euh, C'est comme une ce...
0: filtration. C'est une sorte
3: de filtration à ce stade. Non. On, ouais. on va dire c'est plutôt une centrifugation, centrifugation mais qui est grossière. Enlever les
0: matières solides hein, qui sont encore en suspension, ouais. typiquement les houblons euh, dont tu parlais tout à l'heure. Il y a Et des y a...
3: protéines dans le malt. Hein. Des fois, euh, des fois il peut y avoir un peu de, de grains qui arrivent quand même à passer. Ouais. enfin euh, On peut avoir un peu des choses. Euh... Et après, ça part. Euh, ça part où ensuite Alors, du coup, on, a, on en fait bouillir le mou. Le mou, il est à 100 degrés. Hein. Ouais. Mmh. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir refroidir ce mou euh, parce que sinon, si on rajoute les levures, elles vont mourir. Donc on va fermenter en fait. La prochaine étape. C'est ouais, la, la prochaine étape, c'est parce la que pour l'instant, il n'y a pas d'air. Ah oui, on a toujours pas mis c'est... les levures. Non, c'est, ça. C'est, ça. Ouais, c'est un liquide
1: euh, sucré entre
3: guillemets à mais qui est pas une bière quoi. C'est ça. Mais mais avant de pouvoir rajouter les levures il faut re- refroidir parce que sinon, on tue les levures. Bien sûr. À 100 degrés. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va re- on va envoyer. Là, on a un échangeur à plaques On envoie ouais. de l'eau glacée ouais. dans un sens. Ouais. On envoie le chaud dans l'autre et on échange la chaleur. C'est-à-dire qu'on récupère l'eau. Ensuite, qui est devenu qui a chauffé, ouais. voilà, ça on va l'utiliser pour le brassage et en ah, fait c'est malin. Ouais. Et ah, en fait, voilà. du coup, ouais, le mou, il devient froid et là on, on on le branche sur une cuve et on envoie ça dans la cuve et à ce moment-là, on rajoute euh, les levures pour la
1: Est-ce qu'on peut aller voir ça on Bien aller voir ça. C'est parti. On y va. Fais attention à l'escalier là. Hop. Et les lévures, ce que tu disais, c'est qu'en fait, euh, ce sont des levures sélectionnées que tu vas utiliser en fonction de,
3: du style des bières que tu cherches à faire, c'est ça C'est ça. Bah, ce qu'il faut savoir, c'est que historiquement, euh, dans la bière avec les, les, les centaines et des milliers d'années, l'être humain, au départ, c'était que de la fermentation spontanée, c'est-à-dire qu'on ne maîtrisait pas le, le processus, mais l'être humain s'est rendu compte que la petite mousse qu'il y avait à la surface, pendant que ça fermentait, si je la prenais et je la mettais dans un autre mou, bah, ça fermentait mieux, le goût il devenait meilleur. Mm-hmm. Donc l'être humain a sélectionné pendant des centaines et des milliers d'années des, des levures qui sont aujourd'hui devenues des souches mmh. et, euh, et du coup nous ce qu'on va faire c'est que par exemple si on veut faire une bière de style allemande ben, on va utiliser une souche qui euh, qui est d'origine allemande c'est à dire qui a été sélectionnée pendant euh, des années et des années et des années en Allemagne et qui donne un, un goût, goût, euh, goût, voilà, un goût de, de, de style de bière allemand.
1: Et, et c'est qu'on m'expliquait, c'est que la fermentation de la bière, en fait, en gros, tu, tu vas expliquer un détail, mais tu as deux styles, de, deux types de fermentation la fermentation basse et la fermentation haute. Oui. C'est quoi la différence Tu peux nous expliquer
3: ouais. Alors, euh, la fermentation basse, c'est, c'est, euh, c'est que la température de fermentation est les plus basses. On va fermenter, on va dire entre, euh, ça peut être autour de 9 degrés 10 degrés ça peut monter jusqu'à 12 ça peut descendre jusqu'à 6 pour certaines D'accord. Pour certaines styles et, euh, et ensuite fermentation haute donc les donc fermentation basse c'est les lagers c'est, c'est le' c'est le on va dire c'est la famille de bière. Bah, si on prend juste deux minutes pour expliquer mm-hmm. les grandes familles, là le, ouais. les lagers, parce que Alors, je sais pas si tout le monde est au courant. Ouais. Alors en, en gros c'est très simple. Donc euh, comme tu l'as dit euh, juste à l'instant, on va avoir deux grandes familles. Donc on a les ales qui sont les fermentations hautes. Où on fermente autour de 18 à euh, 22 degrés. Hein. Ça mm-hmm. peut monter encore plus, mais en gros. Hein, je... ouais. ouais. Et ensuite on a les lagers où on fermente plus bas, donc autour de euh, 8 à 12 degrés. D'accord. Donc, donc en fait c'est les deux grandes familles. Et au sein de ces familles, on va avoir plein de styles. Dans les lagers, on va avoir, bien évidemment, euh, les lagers, les pilsners. Euh,
1: Qu'est-ce les... peut les bières, on va dire, euh, traditionnellement, qu'on retrouve euh, au supermarché les blondes,
3: Des blondes. Ouais. C'est, euh, bah, euh, pas forcément, parce que dans la famille des lagers, on peut avoir, on va goûter tout à l'heure, il y a une Baltic Porter ah. qui est, en fait, donc c'est un porter, mais c'est de la fermentation basse. Ah, donc, ça, historiquement, pas. en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans, dans les... Dans la mer Baltique, ils achetaient des porteurs qui étaient faits en Angleterre, mais les températures étaient plus basses, et donc du coup ils utilisaient des levures qui étaient fermentées plus bas pour pour faire. Donc ce... aujourd'hui on va vraiment parler de... dans la bière, il y a vraiment des styles de bière. On peut comparer ça en fait à, à la musique. Ouais. c'est à dire que on va avoir par exemple fermentation haute fermentation basse ça peut être musique électronique ouais. et musique ouais. instrumentale ouais. et au sein de, de toutes ces musiques on va avoir des styles et ensuite on va avoir des styles hybrides oui. par exemple entre, entre les, les lagers et les ales, il y a un style qui s'appelle le California Common qui est un style de. en fait on va utiliser une levure de fermentation basse mais on va la fermenter à, à, ah ouais. à, à température haute c'est pas c'est si clair. simple
0: que ça quand même hein. <rire> non, et, et, et du coup la couleur dans tout ça finalement ça n'a rien
3: à voir c'est... C'est... Non que, euh, la, la
0: couleur juste le, le côté voilà blonde dans en, enfin euh, ambré euh, brune tout ça ouais. c'est pas ça en fait ça a rien non, à voir faut,
3: faut oublier les couleurs en ouais, France, on a c'est... on a souvent tendance ouais. à à dire euh, une couleur mais c'est comme euh, c'est comme euh, dire à, à une couleur de voiture bah, j'aime bien euh, cette voiture parce qu'elle est bleue mais en fait c'est quoi comme voiture c'est un, c'est une Peugeot c'est une Ferrari c'est une ouais, donc dans les blondes
0: en fait il y a plein de catégories de bien <rire> Exactement ouais, ouais, ouais. donc
3: en fait il faut vraiment savoir quelle euh, euh, en fait Comment je vous ai montré tout à l'heure, c'est le malt qui va définir la couleur. Ouais, c'est le séchage, enfin la la, la cuisse, pas la cuisson, je sais pas comment tu dis déjà, mais euh, euh, le séchage des grains et la façon dont les grains ont été procédés et quel grain le brasseur va utiliser, comment il va faire sa recette, c'est ça qui va donner la couleur de la. Voilà,
0: j'imagine que les bières ambrées, c'est un grain qui a été un peu plus cuit et voire même. Les bières brunes, c'est le grain qui a été carrément torréfié, c'est, c'est ça. ça C'est Donc... ça, c'est
3: exactement ça. Donc les, les grains que j'ai montés euh, tout à l'heure, qui sont caramélisés, si on veut faire une bière qui est ambrée ou rouge, ouais. on va plutôt utiliser ce genre d'accord. de grain. Et du coup, ça n'a rien à voir avec
0: le style dont non. on parle okay, non, d'accord. non, ça n'a rien Mais à voir C'est bien avec... de le clarifier. Ouais,
3: ouais. D- parce que du coup, dans les lagers et dans les ales, on a... Euh, plein de styles différents. Ouais. En bré, on a les Red Lager, ouais. des Amber Lager, ouais. mais on a aussi des Red Ale et, des, ouais, et des Amber Ale.
1: Et tout ça, tu vas nous expliquer pendant la dégustation, donc on va pouvoir poser <rire> la question ouais, ouais, ouais. et comprendre les différences gustatives. Si on revient sur la fermentation, donc ici, tu as la capacité de fermenter soit euh, faire de la fermentation au tout bas tu choisis en fonction de ta recette du moment c'est ça
3: bien sûr donc du coup nous ici on a en fait on le voit pas parce que il y a un serpentin à l'intérieur des cuves mm-hmm. qui refroidit en fait on peut contrôler la température des ouais. cuves okay. donc euh, soit si on veut fermenter à 10 degrés on, on a juste à sélectionner et en fait il y a du glycol qui qui est dans la euh, dans la double paroi du, de la cuve et qui la refroidit si jamais ça chauffe parce que ce qu'il faut savoir c'est que une fermentation ça chauffe de ouais, de la c'est, c'est du CO2 c'est et de la chaleur. On a une inertie parce que les, su- les levures mangent le sucre. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que non seulement ça crée du CO2, mais ça crée aussi un la chaleur. Peu de chaleur ouais. Et du coup, ça peut changer la fermentation. Ça, ça
0: impacte la fermentation, comme on l'a dit. D'accord. Et Pour maîtriser la fermentation. Et la
1: fermentation dure bah, Je suppose que chaque type, style, des durées différentes. Mais en général, c'est quoi la durée de la fermentation bah,
3: En général, on est entre 7 et 14 jours. D'accord. Enfin, euh, Ça peut descendre jusqu'à 5. Ça dépend... Plus c'est fort en alcool, plus ça met du temps à fermenter. Plus on fermente bas, comme les lagers, plus ça met du temps aussi à fermenter. Une fermentation de lager, c'est plus lent parce que la température elle est plus basse. D'accord. Ah, d'accord.
1: Donc euh, les levures ont besoin de plus de temps pour consommer tout le les sucres. Quoi. Exactement. Et, et le et le et la bière en fait, le, les gaz qu'on retrouve dans la bière, les CO2, c'est quoi C'est les gaz de la fermentation ou
3: Alors ça dépend. Ou
1: si avant la mise en bouteille, vous rajoutez des choses. Alors
3: ou... nous ce qu'on fait ici, c'est que euh, comme vous voyez là, par exemple, il y a il y a une cuve là, la cuve numéro 11, ouais. c'est vous voyez la petite vanne bleue là, elle est ouverte. Ouais, ouais. Ouais. Donc ça, ça ça c'est en train de fermenter. Ce qu'on fait, c'est qu'au début, on laisse on va laisser le gaz s'échapper. Et à la fin de la fermentation, on va fermer ferme, la vanne ouais. et, et du coup on va retenir le CO2 qui va que, que la, le CO2 naturel de la fermentation. Mm-hmm. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on, on, du coup on va retenir la fin du gaz parce que si on retient au tout début, alors, ça peut être trop trop gazeux. Hein. C'est pour ça qu'on ferme nous à la fin et ensuite on va on on va généralement réajuster, on va rajouter un tout petit peu de CO2 pour avoir le bon taux de gaz. C'est-à-dire que avec le avec la fermentation, on vise toujours un taux de CO2 qui est un petit peu en dessous de ce qu'on cherche. Parce que si c'est trop gazeux, bah là, il faut dégazer. Et si on dégaze, on va perdre de l'arôme mais on va perdre en qualité de mousse D'accord. et on va perdre en qualité de bière. D'accord. D'accord. Donc du coup, nous, on
1: vise toujours un tout petit peu en dessous et puis ensuite, on réajuste... Et une fois la fermentation finie, elle va où la bière vous, vous les mettez en bouteille déjà tout de suite, bah, ou, ouais, ou, on en ou en ou ouais. en ça, ça,
3: ça dépend. Ça dépend des bières. Il y a beaucoup de bières comme les IPA qu'on va houblonner à cru. Mm-hmm. Donc pour l'houblonnage à cru, donc là on va remettre encore du houblon. Mais une fois que la fermentation elle a terminé, ah, ouais. et ça c'est pour donner l'arôme, D'accord, parce que justement, ce que
1: tu disais auparavant, ouais.
3: justement plus on va rajouter le houblon tard dans le processus. Plus, on va on garde garde l'arôme parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans le houblon, on a des huiles essentielles. Ces huiles essentielles, euh, elles vont être volatiles. Donc, si on les rajoute à chaud, elles vont s'évaporer. Si on les rajoute à froid, elles vont rester dans le produit. Et c'est pour ça qu'une IPA, elle sent euh, les fruits tropicaux. Ouais. Elle sent… Euh, ah, voilà, ça vient euh, de là. Parce voilà.
0: que
1: tu nous as fait sentir tout à l'heure du houblon euh, brut. C'est vrai que c'est très, ça, très, très aromatique. Hein. Designé, là, je... c'est, c'est, c'est un humeur ou c'est vrai que le c'est ça vient de la famille du cannabis,
3: en fait Oui, c'est vrai. C'est une cuisine <rire> 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 Mais En fait, dans la famille des plantes, le, le cannabis, c'est un dérivé du houblon. Ah, ça sent hyper ouais. bon là. Fait Et très... là, on a
1: deux styles doublon différents en fait. Voilà. Vous du... travaillez avec combien de styles différents doublons ici
3: Doublons bah, on en a. Euh, ça dépend pour notre gamme permanente. On, on va dire, on en a euh, une dizaine différentes. Ah ouais. Et ensuite, euh, pour les gammes éphémères, on va acheter du houblon différent à chaque fois si on a envie de faire une bière. bah on va, on va acheter le houblon qu'il nous faut mais on, généralement on a peut-être une trentaine de variétés de houblons qu'on aime vraiment bien quoi waouh c'est énorme c'est une
1: ouais. belle variété quoi ouais. tu as de quoi faire et combien de maltes tu utilises
3: de variétés de maltes pareil on a une douzaine on va dire D'accord. de variétés de, variété de maltes différents euh, voilà tout dépend de, de ce qu'on a envie de faire la
1: combinaison de, de ces douze maltes avec ces différents houblons et les vures ça donne des, des milliers des recettes quoi
3: c'est ça bah on peut euh, même même l'eau hein, si on l'eau. si on la façon dont on traite l'eau aussi ça peut donner plus d'amertume ou moins d'amertume euh, les levures aussi sont importantes on peut faire exactement le même mou exactement la même chose on met une souche de levure allemande ou une souche de levure américaine ça va faire une bière mais complètement différente
1: et vous avez des bières avec des fruits aussi j'ai vu une bière avec de la framboise à quelle étape, à quel stade de la production vous rajoutez le fruits
3: alors là c'est pareil en fait au lieu de rajouter du houblon euh, au lieu de faire comme j'ai dit un houblonnage accru après la fermentation ou vers la fin de la fermentation on va rajouter les fruits à l'intérieur de 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 cette fusée là quoi ouais voit. c'est une,
0: ouais c'est une citerne qui ressemble à une fusée en effet ouais. Mais Et du le... coup tu mets vraiment les fruits enfin, ils, ils ont quelle forme les fruits à ce bah, alors c'est, ça c'est, dépend des ça dépend frais, de ce des qu'on des fruits... bah, ça dépend justement ouais. de ce
3: qu'on veut faire ouais. euh, ce qu'il faut savoir c'est que si on rajoute des fruits frais bah, il va y avoir des, des levures vivantes dessus, hein. donc euh, ça. Euh, euh, je vous parlerai un peu plus tard de, de, de mes expériences avec sauvages. Donc, ouais, euh, du coup, bah, du, on a des levures et des bactéries et on se retrouve avec, avec, ouais. euh, avec des levures sauvages dedans, donc ils peuvent aussi faire tourner la bière. Hein, ouais. selon si on maîtrise pas le processus, euh, si on veut faire des, des euh, on a beaucoup de bières où on va utiliser des purées. Hein, c'est des purées que des pâtissiers utilisent ou où, euh, où ils vont pasteuriser là il faut faire une donc flash pasteurisation y de levure, du coup il n'y a plus la levure il n'y a plus la levure du, du, coup, du fruit pour tue... pas que ça vienne parasiter déjà euh, les autres levures c'est ça donc ça dépend en fait dans, dans... dans... qu'est-ce qu'on va faire mais euh... mais euh... et tu mais... utilises quel type de fruits alors il y a framboise si tu ah il y a de tout il hein. y a de ah ouais. la framboise mirabelle est euh... ah ouais. ce qu'on a utilisé d'autres on a utilisé euh... De l'abricot, euh... Ah, ça, c'est riche, quoi. Ouais. Ça, et c'est, c'est des, c'est bien de saison, en fait. On va
1: respecter la saison, je suppose.
3: Ouais, ouais, bah, c'est ça. On essaye de, justement, de, de, de toute façon, quand nous, on achète des fruits, généralement, ils sont que dispo, même en purée, ils sont dispo quand c'est la saison. Bien sûr. C'est-à-dire que nous, on travaille avec des, avec des fournisseurs qui sont, c'est, ça, c'est des purées haut de gamme, hein. C'est pas des purées, euh... bien sûr de, 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 de industriel quoi. Et,
1: et si tu parlais des sauvages et tu nous as vite vite euh, parlé avant de démarrer l'enregistrement, euh, est-ce que tu peux nous expliquer surtout ce qui nous intéresse pour nos auditeurs pour qu'ils comprennent, c'est l'histoire des levures sélectionnées, des levures indigènes, des levures qui sont présentes dans la nature. Est-ce que tu peux nous expliquer ces projets ouais.
3: Alors comme j'ai dit tout à l'heure, euh, en fait euh, donc les levures sélectionnées, c'est, c'est, ce sont des ce sont des levures qui euh, euh, qu'on va qu'on a, qu'on sélectionner, qui ont été sélectionnés au fil du temps et que dans les labos on va pr- on va les prendre et on va multiplier la levure. Donc on a une seule souche. et les levure sauvage en fait. C'est ce qu'on va retrouver dans, partout hein, dans la nature, sur les fruits. Euh, nous typiquement avec sauvage, il y en a aussi dans les barriques parce que nous on récupère mm-hmm. des barriques par exemple de vins de ouais. vignerons qui et,
1: travaillent des vins nature quoi. Plutôt. Exactement. Dans Donc les caves va y avoir, ont été à... semencer, ouais, ouais C'est ça.
3: Qui, où il y a leur levure euh, de leur vin. Toujours vivant dans le bois, et donc du coup, si on met un mou ou une bière dedans, euh, bah, les levures qui sont toujours vivantes dedans vont commencer à grignoter sur le sucre. Donc ça part tout seul, quoi. C'est c'est ça. C'est... Et ça va et ça va euh, fermenter. Ça, ouais. ça va fermenter euh, tout ouais. seul euh, naturellement, quoi.
1: Donc c'est pour ça une fermentation euh, spontanée au sauvage. C'est ce qu'on quoi. appelle
3: la fermentation spontanée. On, 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 nous, ce, qui, ce qu'on pratique ici, euh, pour l'instant, c'est de la fermentation mixte. Donc en fait, il y a euh, il y a de la fermentation on va dire sélectionner et ensuite on va utiliser les levures sauvages pour ajuster Euh, sur certaines bières on a effectivement mis sur des raisins donc là c'est de la fermentation spontanée quand ça part tout seul Euh, le but à long terme c'est de faire que de la fermentation spontanée euh, dans cette brasserie ici à Pantin
1: Super. Et, et, et l'étape finale, c'est quoi et, et Une fois fermenté, on rajoute houblon à la fin ou des fruits ou pas Et est-ce que les bières reposent ou Elles vont directement en bouteille Comment ça se passe
3: Alors justement, on va laisser, en, on va faire ce qu'on appelle la garde. Une fois que ça a fin, fini de fermenter, les levures, elles ont fait leur job. On va, on va mettre la bière à zéro degré. Ouais. Et à ce moment-là, en fait, ce qui se passe, c'est que les levures, elles vont, elles vont décanter. Et euh, le houblon ou les, euh, le fruit, il hein, y a de la matière aussi, il va décanter, vous voyez les cuves elles sont coniques, ouais. ça fait un cône en bas, bah, ça va tomber dans le cône et là on va purger la cuve. Ah, Donc, est-ce qu'on euh, peut faire ça en direct bien, bien sûr qu'on peut faire ça. Ah
1: euh, bah magnifique
3: ah ouais, aller là-bas plutôt, parce qu'Antonin ouais, il est en train de. On, on va peut-être demander à. Suis, te Ant- Antonin s'il peut purger une cuve. Donc le euh,
1: purger, c'est quoi C'est filtrer en fait pour avoir une bière. On appelle qu'elle...
3: ça le. On appelle ça le débourbage comme débourbage, dans le okay. comme dans le vin. Ouais. Euh, Anton, est-ce que tu peux te débourber une cuve Comme ça, on a le le bruit ouais, du on va débourbage. Débourber s'il te plaît. une cuve, ah,
1: ah, c'est top. Hein, mais en plus, en on voit Merci. des dépôts par terre, c'est top.
3: Euh,
1: zéro. Ouais. C'est la merzenne de Noël. On se rapproche. On va voir si a... si on peut capter un peu de son là. Hop.
3: On voit, là, c'est vert, hein, c'est tout le houblon qu'il y a dans la cuve. Ça fait une espèce de pâte verte. Hein. Ah ouais. Ouais, ça fait une espèce...
0: <rire> qui est pas très jolie à voir. <rire> pas très appétissant ce stade. Ouais, heureusement, on n'est que sur de l'auto ah, là, aujourd'hui.
1: <rire> et, euh, et, et du mais, coup... Mais ça sent bon, hein, si on Bien le prend. Sûr, ça sent vachement pas. bon. Et ça doit même goûter bon, quoi. Ah ouais, ça sent hyper bon. Ça sent comme de la bière. Ouais, hein, c'est, c'est clair. Ça. Et, et du coup, tu fais... Euh... Et quand est-ce que tu sais que c'est bon, en fait, que tu as... Bah justement, je peux pas enlever de la bière, quoi. voilà, ah bah voilà, voilà, là il y a un peu de bière, quoi.
3: C'est ça. En fait, euh, on va voir. Il y a, y a deux. Il euh, y a ce qu'on appelle un tirage au clair qui, ouais. qui remonte plus haut dans la cuve. Ouais, et une fois qu'on a, on voit hein, à l'œil. Une fois qu'on a un, un produit qui est clair, euh, bah euh, du coup on, on sait ça qu'on va été, pouvoir le tirer, et voilà. l'emboter. Mais voilà, on est obligé de purger quand même. Euh, ouais, il y a une bonne partie, ouais, d'accord. Bah, ouais. Plus une bière, elle est houblonnée, plus on est obligé... Il y aura de la matière
1: de... solide euh,
0: au ah, fond ouais, voilà, ouais. Et ouais.
3: moins on aura de produits finis. Euh... C'est clair, parce qu'elle on est mal, très bon, tu hein. l'as déjà
1: euh, enlevé euh, au début, en fait. Donc, ces caisses là, c'est vraiment les vieux Là, et c'est le à quelle température à ce stade c'est à...
3: Là, c'est à zéro degré. C'est
1: à zéro degré, hein. degré encore, d'accord. Et donc là, la bière, elle est prête à être mise en bouteille, c'est ça
3: C'est ça. Après, on va la brancher sur l'embouteilleuse ou la, où, euh, pour la mettre en fût, ouais, Exactement.
1: Et là, vous avez donc vos bouteilles classiques, après l'étiquette qui se met à la fin pour que ça parte euh, c'est
3: ça. chez ben, les là...
1: restaurateurs ou les consommateurs.
3: C'est ça. Là, c'est euh, dépalitisation, étiquetage. On rince euh, les bouteilles ouais. euh, avec de l'eau chaude. Et ensuite, on les remplit en capsule On re la bouteille parce qu'il y a un peu de mousse qui tombe sur la bouteille une fois qu'on l'a rempli de bière ouais. et que ça a été capsulé, on rince et on sèche la bouteille et ensuite, hop, on la met en carton ici et, et là, ça sort. Et là-bas, je vois des fûts de, en bois. C'est pour... Euh, qu'est-ce que je vous mettais dans les fûts c'est... Bah Justement, ça, c'est pour sauvage. Ah euh, d'accord, on va en parler <rire> après. <alors. rire>
1: bah, je propose du coup, parce que c'était hyper instructif, mais mais la partie que j'ai préfère dans la bière, c'est la goûter. Donc, euh, ouais, il, m'en, il m'en parle depuis 15 jours. Ouais. <rire> okay, on va passer alors. à la dégustation. Bien sûr, on va, à on va bar? Ouais. Super, Allez, à, tout à l'heure
0: Alors là maintenant on est dans le bar Gallia avec Rémi, donc tu vas nous présenter toute la enfin une partie de la gamme Galia, donc on va avoir la chance de déguster tout ça et c'est là où on se
1: rend compte qu'on a de la chance <rire> d'avoir ce boulot là en ce moment. Ah, c'est clair et tu c'est nous ça. feras déguster neuf bières, c'est ça? C'est ça. Ah, magnifique. J'adore ça. <rire> C'est clair. <rire> bah, c'est parti, on, on commence par
3: quoi alors Alors, on va commencer par la la lager, la, la lager grand classique de Gallien. Hein, et... Est-ce que tu
1: pourras nous expliquer à chaque fois les styles pour nos auditeurs pour qu'ils comprennent ce qu'on va déguster ouais.
3: Alors du coup bah comme comme j'ai dit tout à l'heure, donc ça c'est fermentation basse. Mm-hmm. Donc ça fait partie de la de la famille de fermentation basse. Ouais. Euh, les lagueurs sont des bières euh, qui n'ont pas forcément beaucoup de houblon. Euh, c'est, on, c'est, on est plutôt sur le malt donc la qualité de, du malt on est sur des malts très simples donc l'idée c'est de la pureté la pureté du produit d'essayer de faire un, quelque chose qui est euh, simple à boire et qu'on a envie d'en boire beaucoup d'accord ce qu'il y
1: Guillaume disait des bières consensuelles en fait euh, voilà, qui, qui plaît à un grand nombre des personnes quoi
3: oui, c'est, ce sont surtout des bières qui vont avec beaucoup de... T- enfin, en accord, c'est très facile de... Pl- une une lagueur, ça va... C'est pas pour rien que les lagueurs sont devenues euh, les bières les plus bues euh, dans le monde. C'est que c'est que ça va avec clair, tout, en fait. Clair.
1: Bah Moi, je suis brésilien. Au Brésil, on boit que ça, en fait. L'été, au bord de la, de la mer, ça, ça passe comme des lots, quoi.
3: Ouais, c'est clair. De
1: toute façon, c'est clair que c'est
0: l'essentiel de la, de la production de bière, c'est ça, aujourd'hui, la lagueur. Ouais, 90, et... 90% de la prod, c'est de la lagueur,
3: c'est ça Ouais, je pense. Hein. Je, j'ai pas J'ai pas vraiment de... Mm. Les chi- ouais, je ne ouais, ouais, pas vraiment ouais, les, les chiffres chi- là-dessus, mais, mais, ouais, euh, mais c'est, c'est le gros, ouais. C'est le, c'est le, c'est, euh, aujourd'hui, quand on pense bien, on pense la bonne, ouais. Effectivement,
1: ouais. très bonne, très facile à boire, mmh. très consensuel.
3: Ouais, <rire> bonne
0: température. La température est parfaite. D'ailleurs, la, la température idéale de dégustation pour une bonne lagueur
3: Alors justement, c'est ouais. assez froid. Parce que... ouais, elle, elle est très froide, oui. elle est assez froide, mais ouais. c'est bien ouais, C'est pour ça que là, dans l'ordre de, dédu- de dégustation, on commence par, par ça, euh, par, ouais. par ça, parce que... Il faut que ce soit la plus fraîche, d'accord. C'est ça, c'est, euh, c'est ce qui... Euh, les lagueurs, les, les pilsners, généralement, les fermentations basses vont se boire plutôt à des températures euh, inférieures que les fermentations hautes. Donc les lagueurs je conseille 6 degrés c'est bien hein.
1: au, au, au Brésil on a des gros frigos comme ça dans des bars avec la température indiquée et les bars ils compètent pour voir qui a la température la plus baisse, basse en fait. <rire> c'est vraiment un critère de sélection ensuite c'est quoi c'est une pile de Pinta. alors ensuite on va ça c'est une création à toi déjà
3: c'est ça donc ça, euh, ben, là, la lagueur aussi hein. mais aussi, euh... ouais, bon. toutes mais <rire> <rire> ben, pas toutes moi je laisse aussi les autres brasseurs avec qui euh, que, que, qu'on a embauché ici, euh, aussi b- faire leur recette. Je, euh, euh, ah, cool. voilà. c'est, je pars du principe que justement, euh, euh, si on veut garder euh, le staff, il faut aussi laisser... Euh, li- pourquoi est-ce qu'on devient brasseur C'est pour aussi faire nos propres bières. C'est
1: pour la passion. C'est
3: euh, ça, c'est pour la pra- passion du produit. Et, et, euh, et on a tous des choses à ex- différentes à exprimer. Donc euh, donc non, je, je laisse aussi les autres brasseurs euh, brasser leur bière. Et la Pils, c'est quoi la Pils en fait Alors, La Pils de Pantin, c'est une Pilsner comme style de bière. Donc euh, ce style-là, donc la Lager qu'on a bu juste avant, c'est un style allemand. Mm-hmm. La Pilsner, là, c'est fermentation basse aussi, euh, mais c'est un style tchèque. Donc euh, c'est une Pilsner tchèque, il y a différents types de Pilsner. Celle-ci, c'est une Pilsner tchèque, comme la Pilsner Urquell, par exemple. Mm-hmm. Uh-huh. Euh,
1: quelle est la particularité de la Pilsner tchèque
3: Alors, c'est qu'on utilise un houblon, une variété de houblon qui est le Saz, euh, mm-hmm. qui est une variété tchèque. Et, euh, et on va être sur beaucoup de houblon. donc une bière qui est très amère. Déjà même la robe la couleur elle est un peu plus foncée, c'est plus ouais, déjà. Un peu plus caramel. Ouais, euh, caramel. Euh, Mais ça c'est euh, l'éo malt ouais, plus, plus. C'est ça, il ouais. y a un petit peu de malt caramel dedans juste mm-hmm. pour donner un tout petit peu de, de couleur quoi. De couleur. Euh et on va voir on est déjà c'est on a plus de plus de fraîcheur que mm-hmm. dans la lager, on est mm-hmm. plus sur de, sur le houblon Saz qui est un houblon assez vert et on goûte.
1: Mm. Mais si si j'ai bien compris les choses, là vu qu'on cherche l'amertume, ces doublons, on va les rajouter assez tôt dans les processus. C'est ça. Là, on va faire. Parce qu'on sent, on est, on sent pas l'arôme trop puissant de l'oublon. C'est moins aromatique que ce que tu nous as fait sentir tout à
0: l'heure. c'est clair qu'on a beaucoup plus d'amertume que sur la lagueur. Ouais.
3: Donc, du coup, l'amertume est là pour, 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 euh, pour équilibrer le, 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 malt. C'est-à-dire que, comme dans une, dans une lagueur, on va être plus sur le malt. Là, on fait plus ou moins la même chose. Sauf qu'on va rajouter beaucoup d'oublons en amérisant pour avoir ce côté. On finit sur un côté sec, quoi. Ouais,
0: ouais, ouais c'est clair
3: même ouais. même si c'est ça fait un côté euh, euh, un peu honteux quand même en bouche en attaque et puis ensuite boum en, la finale elle est sèche
1: question qui me vient à la tête comme ça je pensais à des bières chinoises euh, c'est très connu la Tsingtao c'est quoi c'est une laguerre ou c'est une c'est Pilsner c'est une guerre d'accord c'est une guerre mais ça reste euh, la Pilsner et la lager vu que ce sont des fermentations basses, ça reste quand même euh, dans la même famille entre guillemets quoi. C'est ça,
3: la, la frontière elle est euh, de, parfois euh, si on fait une lager qui est très amère, bah ça C'est peut être une Pilsner. Une Pilsner bah, pas ouais, très amère. D'accord. la frontière elle est elle est assez fine.
1: OK. Et là une bière blanche alors.
3: Alors, là, la... d'accord. On est sur...
0: L'ordre est important, hein. tu disais tout à l'heure, oui, euh, lager, pils, branche. Oui, pills, oui.
3: Bah, on va commencer par par euh, par des par, par les bières qui ont on va dire euh, un petit peu moins d'arômes, ouais. euh, et ensuite on, là, va, on va on va monter, monter. en richesse aromatique. Mmh. C'est okay. ça. Donc euh, Weissbier, donc là c'est style allemand aussi, ouais. mais fermentation haute cette fois. D'accord. Euh, donc c'est les levures qui vont donner euh, l'arôme, l'arôme un peu un peu plus de mousse je sais pas si c'est
0: c'est normal ou c'est, c'est normal okay. les
3: les vice-beers, c'est un style qui est plus gazeux. D'accord. Donc ah. euh, donc on va on, on, et,
1: on... et là tu utilises comme on évoquait tu utilises du blé en fait, une partie de malte, c'est, c'est du blé malté.
3: C'est ça, il y a 55% de blé donc il y a plus... 55 ouais. Ah ça, c'est Il y a énorme. plus de blé que de que d'orge ouais. et c'est ça qui aussi fait que que ça reste euh, trouble.
1: Ouais, c'est très trouble. On est elle est déjà plus aromatique que
3: Alors on a un côté euh... mmh. Ouais. Elle est très très c'est, bonne. C'est plus gourmand. Ouais. Ouais. Ah ouais. C'est plus rond et on a un c'est côté euh, banane ouais. euh, qui est dur à la, à la levure. Ce que tu nous c'est parlais lévure, de la levure des des ouais. des bavaries, de, dans les
1: de, de, gens, de Bavière, de Bavière. Ouais. des Bavières.
3: ce que ce que j'aime euh, un ancien brasseur qui travaillait ici, il disait euh, il, il, il disait que c'est marrant parce que la première fois que les, les Bavarois ont goûté une Beer, euh, une banane, pardon, ils ont dû se dire, ah, mais c'est ce fruit-là, ce fruit, fruit, ce fruit, hein, le goût connais, d'une Weissbeer. C'est clair. Parce que le, ils ont, ont connu, Ce goût-là, goût-là vraiment, la banane, ça, c'est ça. <rire> en fait. Euh,
1: est-ce que chimiquement, on arrive à expliquer pourquoi c'est un goût de banane ou?
3: Le goût, enfin, euh, c'est, c'est des molécules, hein, c'est donc, Des molécules. Euh, donc euh, donc,
1: donc euh, voilà, on doit y trouver des, des, des similaires. Euh, des c'est lois. ça.
3: Bah, la fermentation, c'est intéressant parce que on se rend compte que, en, 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 en utilisant, avec la fermentation, on peut créer plein de goûts différentes quoi, c'est c'est, c'est assez dingue hein.
1: ouais. elle, est, elle est très très bonne
0: là.
3: Très intéressante celle-là.
0: Je, je dirais à la femme ma préférée mais je pense que celle-là elle, elle est bien positionnée. On n'a
1: pas parlé mais en fait euh, tu tu en fait comme dans une dégustation de vin, on peut cracher la bière en fait, ça se fait, c'est pas
0: oui, parce que... qu'on n'a pas commencé à faire, ouais. c'est pas bien. <rire> euh, ouais, c'est, celle-là, <rire> je vais cracher. Je vais. Attends, là je vais. Ouais. ouais,
1: moi, je. Pour l'instant, ça va. Je suis en vélo,
3: Sinon, mais. Je, je. veux dire des.
0: B... <rire> surtout, j'ai peur je vais dire des bêtises tout à l'heure.
3: De. Ce qui est un petit peu différent dans, dans la bière que dans le vin, quand on. Quand on va cracher, c'est que. C'est. c'est on a quand même l'amertume euh, à. À la fin, souvent. Donc c'est. Moi, ce que je fais, c'est que je crache euh, quasiment tout, sauf une toute petite partie que je. Vais, que je vais avaler pour avoir toute la sensation. Ouais, la
0: sensation profonde en fin de gorge pour ça. avoir l'amertume en particulier ouais.
3: mais, euh, mais oui on peut cracher aussi euh, dans la bière hein. c'est pas il y en a qui disent que non que non la bière ça se crache pas non, mais personnellement, je trouve que euh, on peut le faire quand même. Quand. cest ça pas dire
0: en alcool, ça reste léger. Elle titre à combien, là, les bières pour le moment On est euh, autour de 5, ouais, 6, on est, max. Ouais, c'est ça. ça, on est autour de 4, 5, ouais. vrai, hein. et, et du coup... Justement, celle-là, je vois ah, 2... Celle-là, elle est particulièrement légère.
3: 2,8. des travails. C'est ça. ça c'est ce que vous
1: bouvez à midi, c'est ça Exactement. <rire> Donc du coup,
3: on avait... Euh, pas on très avait loin, et 20 tout ça. On s'est dit
0: 2,8. C'est vrai que c'est très
3: raisonnable. Ouais, ouais. En fait, on avait vraiment Envie d'une bière qu'on puisse boire en, en bossant, enfin, ou le midi, quoi. Et euh, du coup, euh, du coup, on a voulu faire une IPA euh, assez, pas très forte en alcool. Et c'est là c'est un, un peu un hommage à une bière que j'adore de Monsalève, la brasserie montsalève qui est une brasserie française, qui fait une bière qui s'appelle Sorachi Ace Bitter. Et euh, donc Sora c'est la variété de houblon. Donc c'est un, un, ce qu'on appelle un, un, un single hop, donc c'est une seule variété de houblon dedans. Un ah, single hop. Euh, ouais, pensé. donc euh, que du Sora c'est le Sora c'est assez C- et et très 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 étonnant comme euh, comme variété de houblon, c'est une variété qui a été développée par Sapporo, donc la brasserie japonaise dans les années 70. Ensuite, ils ont ils aimaient pas du tout le goût. Ça a été repris par des Américains de l'État de Washington, donc côté ouest euh ouest euh, Et euh, et euh, et du coup, ils ont euh, ils ont repris cette variété et ils ont fait repousser cette variété et c'est un houblon qui est très 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 atypique, c'est-à-dire mmh. qu'on a des notes de euh, d'aneth, de citronnelle. Enfin, on va goûter. Quel teasing Alors, soit on adore, soit on déteste. Non, ouais. C'est ouais, vraiment en fait, on ça ah, tout de suite. Ouais, ouais. Ça, <rire> ça, ça, ça tranche euh, bah, direct. Les retours,
1: ça va être assez rapide là.
3: On a aussi un peu. De... On bah, est, on est déjà. Ça donne très envie. C'est. c'est... On, on peut aussi avoir des, de, des notes de noix de coco. Ah, ça je mmh.
0: ah ouais, c'est typé. Mais elle est très fraîche. Après, oui, c'est vrai qu'en plus, elle est très mmh. petite, très en alcool, donc ça ouais. fait, mmh. c'est un petit joug.
3: Ouais. Mais du coup, il y a quand même du corps. On, s- ouais. on sent pas, ouais. on sent pas que c'est aussi faible en alcool.
1: Non. Ouais. Ouais, parce que c'est clair qu'elle a une bonne tenue, ouais. Mais, mais moi, personnellement, j'ai, j'ai l'apprécié plus au nez qu'en bouche. Parce que comme ouais. tu dis, c'est atypique. C'est, moi, j'ai pas l'habitude. C'est la première fois que j'ai, j'ai goûte une bière comme ça, en fait. Il y a, quelque chose
0: qui me dérange, je sais pas, enfin, qui me perturbe, mais je sais pas ce que c'est exactement. Je pense
1: que c'est ses côtés, peut-être peu alcooleux. On l'habitude.
0: Mais en même temps, elle, 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 c'est vrai qu'au nez, elle est très aromatique. Et...
1: J'ai l'impression qu'elle doit être très bien pour faire des, euh, des, asso- de, des associations, bah, mais vent mais bien quoi, parce qu'elle mais... a quand même une typicité
3: qui est les, les, ce les, qui, euh, les, euh, les, les, généralement les. Euh... Les IPA, les bières qui sont houblonnées à cru, euh, ça marche vachement bien sur des desserts, des choses qui sont sucrées. Des desserts, euh, ah ouais, ouais parce euh, que ça ouais, coupe. Ouais. Pas ouais, mal
0: c'est vrai que là, je ressens beaucoup le, le, le houblon que tu nous as fait sentir tout à l'heure, même si c'est pas exactement cette variété-là. C'est mmh. vrai que ça, au nez, surtout, ça sent beaucoup le houblon. Mmh. Aussi,
1: ouais, ça, c'est ça, ouais. c'est ce que tu dis, parce qu'elle a été houblonnée à cru, comme non, on l'a vu tout à l'heure. D'accord. Très intéressant. Bien des travails. Cinquième. Ça va vite, hein. tu disais qu'on allait réussir à faire ça en 20 minutes, et peut-être tu as raison.
3: <rire> <rire> Session IPA c'est euh, quand session,
1: on... bah voilà, c'est ça, c'est un, un vrai style classique. Est-ce que tu peux nous expliquer ouais, non, qu'il y a la Session. Non, ouais. Alors, Session. Bah, le... Session IPA. D'abord, peut-être, c'est la question euh, que tout le monde se pose. C'est quoi l'IPA
3: Alors, l'IPA, ça, IPA, ça veut dire India Pale Ale. Mm-hmm. Donc, Ale. Ça la veut... famille des Ale. La famille des Ale. Fermentation, fermentation haute, haute. On sait que c'est une fermentation haute. Euh, India Pale parce que à l'époque, en fait, c'était c'était les bières qu'on envoyait en Inde, mmh. que, euh, à l'époque... Qui était une colonie euh... ah, anglaise,
0: c'est les Anglais qui envoyaient ça en Inde. Ouais. Exactement. C'est, c'est, ça n'a pas été fait, on en, c'est, ça n'a rien à voir avec l'Inde. Ça n'a rien à voir avec ah,
3: l'Inde, dans, euh, ça, c'est, ce n'est pas fait en Inde. Ouais, <rire> en d'accord. tout cas, c'est, c'est ça la, la ouais, question. C'est, c'est, c'est l'imaginer. C'est, c'est ça. Mais en gros, comme j'expliquais tout à l'heure, où le houblon, il est conservateur pour la bière. Mmh. Euh, quand, on, quand ils exportaient... Euh, quand les Anglais exportaient de la bière en Inde, ils se sont rendus compte que plus ils mettaient de houblon, plus ils se conservaient. Exactement. Donc, euh, ce qui se passait, chargé c'est, c'est qu'ils se chargeaient, chargeaient, chargeaient en houblon. Et c'est comme ça que le style India Pale est, Ale euh, est apparu. Super. Et, euh, et session Et session, en fait, ça veut dire... Session, c'est d'où ça vient des, de, 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 des sessions anglaises. C'est-à-dire, on va faire un session dans un pub. Euh, donc, on va aller boire des coups dans un pub... Euh, et du coup, on boit des bières qui sont pas fortes en alcool. Donc session, ça veut dire pas fort en alcool. Ah Parce que celle-là, elle les titre titres, elle,
0: elle, elle titre combien la session, c'est là « session ah, 3. 3 4 hein, donc donc euh, ça
1: veut dire une IPA très amère euh, à cause du grâce au l'oublon. mais ensuite euh, moins d'alcool. Euh, c'est, moins d'alcool, ça veut dire quoi Moins de malt en fait, euh, moins malté. c'est
3: ça, moins de malt, moins de euh, matière quoi. C'est ça. Ben bah, moins de moins, euh, moins de sucre et du coup moins d'alcool. Bah, ouais. je, peut-être pas forcément ah. moins de sucre parce que du coup, euh, ce qu'on fait, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, on va on va jouer sur les paliers ouais. pour quand même avoir du corps parce que c'est pour ça comme on a goûté tout à l'heure la bière de travail on a ah ouais. joué sur des paliers très hauts parce que sinon elle a du corps ouais. c'est ça elle ouais, a du corps quand el- même pour, pour une bière un peu à du alcool ouais. 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 et donc là c'est pareil on va jouer euh, on va jouer justement sur on va mettre de l'avoine on va mettre euh, des malts caramélisés on voit la couleur elle est un tout petit peu même dorée ouais, ouais, elle un petit peu plus caramélisée que les ouais. celles qu'on a dégusté avant ouais. et justement pour donner du corps et pour que ça pour que ça ah soit ouais, quand là, même euh, bien buvable
0: et le houblon là tu le mets où tu le mets tu le mets à deux stades tu le mets à cru aussi là mais ça, aussi
3: accru euh, dès qu'il y a marqué IPA sur une bouteille il y a du houblonnage accru, accru.
0: Ah, d'accord voilà. pour ça que là
3: vraiment on sent au nez et certainement en bouche j'ai pas goûté encore je vais vous dire ça tout de suite bah là euh, pour le coup euh, donc il y a deux variétés de houblon mm-hmm. ce sont chinook et mosaïque et euh, pour moi ça fait un petit peu ananas au nez et ah, puis il y, y a de la matière après en plus elle est... c'est ça qu'elle elle, elle mousse plus
1: donc en bouche il y a plus de volume et je
3: trouve ah, là, très agré... facile à boire ouais. aussi mmh.
0: c'est...
1: c'est agréable comme une la guerre ouais. ça passe ça passe facilement quoi
3: là euh, par rapport à la bière de travail c'est sûr qu'il y a, il y a plus de corps il y a un peu Bien plus sûr, d'alcool oui. hein. Bien sûr. l'alcool c'est un exhausteur de goût mmh. comme euh, si on mettait du sel dans un plat hein. ça va relever euh, ça mmh. va relever le goût
1: mais cette amertume qui te donne envie d'aller venir et prendre une gorgée quoi. Ouais, ça moi, ça veut ça. dire que
0: Daniel veut passer à la suite. Là. <rire> <rire>
1: ouais, Mais moi, bonne, moi, moi, je pourrais faire euh, ces, ces podcasts tous les jours là.
3: <rire> la session IP, c'était la première recette quand moi j'ai repris la production chez Galia il y a trois ans que ouais. j'ai modifiée. Donc là, ah, j'étais, là, c'est, c'est, c'est ton, ton bébé. C'est, c'est ton ouais, bébé ouais. Ouais. <rire> Elle est très très bonne. Ouais. Donc là, qu'est-ce qu'on goûte maintenant Alors maintenant, on va goûter la West IPA. Ah, mais ça, je Genre, trouve génial West, chez vous. Parce
1: ouais. que moi, je pas vu ça dans une autre microbrasserie. C'est, ils ont une West IPA et une East IPA c'est les ça deux la, la, bah, la, tu la, vas nous expliquer la largeur pourquoi... de gamme est folle ouais, ouais 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 mais c'est très intéressant en fait parce que c'est lié à l'histoire aussi de la bière aux États-Unis c'est, c'est ça.
3: ça c'est ça donc comme j'expliquais tout à l'heure IPA donc ça veut dire India Pale Ale mais les IPA aujourd'hui qu'on boit qui sentent tout qui sentent les fruits tropicaux ça vient des États-Unis parce que les américains dans les années euh, à partir des années 70 où la scène de, où il y a des pionniers comme euh, Sierra Nevada ou encore euh, Brewing ouais. qui ont commencé à brasser avec des houblons américains et ensuite dans les années 90 et début 2000 il y a eu la scène de microbrasserie qui a vachement euh, pris euh, aux états unis et eux ils utilisaient des houblons américains donc aujourd'hui les IPA qu'on boit la plupart du temps ce sont des IPA de style américaine et donc pourquoi West IPA justement Parce que West IPA, ce sont c'est le style West Coast. West Coast, ça Donc Californie, ouais. San Diego, euh, par là. On est plus sur des. On va choisir des variétés de houblon euh, qui sont plus sur le côté résineux, comme Simcoe, une variété, euh, Centennial. Il hmm. euh, y a des variétés qui vont donner plus un côté de pain, euh, un peu plus résineux, c'est fruité. Mais il y a il y a une, petit cou- un petit côté vert en fait euh, dans ces bières là plutôt que justement les les East euh, les East Coast IPA qui sont plus voluptueux qu'on va goûter euh, derrière et qui sont mmh. plus fruités donc mmh. par rapport à la
0: session qu'on a goûté avant c'est le même principe c'est juste qu'en effet on a des houblons différents c'est ça ou il y a d'autres points de différence euh, enfin, on goûte il y a de... plus d'alcool
1: déjà ouais. ah, ouais, plus c'est... de plus des malts je dirais non plus des matières euh,
3: mais c'est le houblon surtout qui fait la différence entre les deux bières. C'est c'est euh, c'est le houblon, c'est le c'est le malt aussi. Les les, les West Coast IPA sont euh, la session, on va dire, elle est plus East Coast que West Coast. Ouais. Et euh, parce que y a de l'avoine dedans et l'avoine ah, c'est, c'est, quelque c'est quelque chose ouais, qui est plutôt crêne. de de la, de la East Coast. Ouais. Bon, c'est marqué derrière la bouteille. Hein. Ouais. <rire> mais mais euh... Mais donc celle-là, il n'y a pas d'avoine. Elle est plus... Euh, euh, la recette de malt est plus simple. Et euh, on, on, on cherche la simplicité et avoir quelque chose de droit, quoi. Ouais.
1: Moi, perso, euh, toujours, c'est ma préférée. Je ouais, la trouve
0: euh, délicieuse. Il y a, y a beaucoup pérdée. plus de corps. Là, on est quelque chose de plus riche, quoi. Euh, et en
1: ouais. bouche, elle est très... On sent une complexité de des saveurs assez sympathique, quoi. Mais
0: même ouais, moins pour se rafraîchir, si, quand même. Parce que je trouve elle ouais, est plus gourmande. Elle a plus de matière. Il y a plus... enfin euh, bon... Mais bon, après, elle, elle est bonne. hein. C'est juste qu'il y a, il y a plus de... Ouais, elle est plus riche. Plus d'alcool, ouais.
3: Bah, c'est degrés, Là, on Aussi, commence à... Ouais, bah, on va finir
1: temps. avec la... C'est, c'est quoi C'est une Stout Porter qu'on
0: ouais, va c'est avoir c'est à la Baptist fin Oui, c'est
3: Patrick Porter. Euh, à la bah, fin, à la fin tu verras veux... <rire> on, on va voir la
0: différence après, hein.
3: On va goûter la East Coast IPA, East IPA, donc là on passe côté Est, là on passe côté Est, euh, -est, Nord-Est, mais
0: encore une IPA, donc dans les grandes lignes c'est proche, c'est donc les différences, ça va être
3: pareil, le houblon, ça euh, va être les variétés de houblon, ça va être les maltes, euh, en
0: fait il y a tout qui évolue quoi,
3: ouais,
1: c'est qui euh, une petite question là euh, les euh, plus troubles les moins mais, moins clairs mais la bière en fait, quel est le meilleur moment de la déguster une fois qu'elle a été euh, produite en fait, mm. c'est c'est plus comme les vents est-ce qu'on peut attendre quelques mois pour la faire évoluer ou on doit la boire tout de suite euh, fraîche
3: Alors ça c'est une question très intéressante parce que ça va dépendre justement des styles de bière ah. C'est-à-dire que une IPA euh, ça se boit le plus proche possible de la date d'embouteillage c'est à dire qu'une IPA ne va pas évoluer de façon positive avec le temps ouais, ça, ça va plutôt se dégrader ça, ouais. ça va plutôt houblons. dégrader exactement le houblon est, euh, il est, c'est très sensible à l'oxygène euh, donc en fait la, la bière elle va s'oxyder avec le temps euh, et donc du coup c'est pour ça que nous on met les dates d'embouteillage sur nos bouteilles. Ouais. c'est pour dire aux consommateurs voilà, ça a été embouteillé telle date comme ça, ils savent euh, plus euh, plus c'est près de la date il, d'embouteillage, est, meilleur, meilleur frais, la bière. Est plus ça plus pour français. l'IPA, mais pour les autres. Après, on va dire 98 des bières ne se vieillissent pas. C'est-à-dire que il euh, y a des bières de euh, qu'on peut garder hein, ou, on peut, ou on, qu'on peut garder dans notre cave, mm-hmm. mais ça va généralement ça va alors ça va être soit des bières qui sont acides plus une bière elle est acide plus longtemps elle se garde, ouais. plus une bière elle est sucrée plus longtemps elle se garde aussi mm-hmm. c'est-à-dire que le sucre avec le temps euh, les, euh, va se casser en fait et euh, en gros va se madéri- euh, il va avoir une madérisation ouais, une ouais. euh, 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 voilà après euh, plus c'est fort en alcool, plus ça va se garder dans le temps aussi. Donc une bière qui est enfin euh, généralement une bière qui est euh, alors à part pour les bières acides comme les lambics ou euh, une bière ou un lambic euh, qui qui fait 5 degrés d'alcool, elle peut se, elle peut se garder dans le temps, mais sinon euh, sinon euh, il faut plutôt que ça soit fort en alcool.
0: Et fût ou bouteille, ça ça impacte enfin ça a une vraie différence.
3: Fût ou bouteille, euh, généralement pourquoi est-ce que les les gens préfèrent les fûts euh, c'est parce que y a, le taux de gaz il est moins élevé dans les fûts que dans les bouteilles, ouais. et euh, les fûts sont généralement plus frais que les bouteilles. Enfin, ils ouais. viennent d'être enfuités plus tôt. Ouais. Euh, parce que ce qui se passe, ce qui peut se passer, c'est que les bouteilles elles vont rester euh, sur les sur les, les étalages d'un, d'un magasin et, et, et euh, du coup euh, bah elles vont rester et puis ça va s'oxyder ouais, avec c'est moins top, frais ça sûr, prend c'est problème, c'est moins ouais. frais ce qu'il faut savoir avec la bière c'est que ça se conserve c'est plus fragile que le vin mm-hmm. c'est à dire que la plupart des bières il y a moins d'alcool euh, c'est, c'est sensible à l'oxydation mm-hmm. et donc du coup euh, bah en fait il faut les conserver au frais quoi il
1: ouais. y a une DLC qui est plus courte bah les vins il n'y a pas des DLC mais la bière c'est c'est six mois non je je pense euh... bah entre guillemets si en optimal.
3: Ça va dépendre des bières. Ça va vraiment dépendre des bières.
1: Il y a plus d'amertume,
0: maintenant hein, J'ai l'impression dans, mmh. la, dans ouais. la liste. Euh, il ouais, ouais. y a, a il voilà.
3: y, y a plus d'amertume. Il euh, y a beaucoup plus de houblon. Ouais. Beaucoup beaucoup plus de houblon. Genre ouais, deux fois plus. Est, ouais. Euh, ouais. Deux fois et demi. Enfin euh, on est voilà. on est, Et pas les mêmes houblons. Pas les mêmes houblons. Là on ouais. est sur des, du Citra. On est sur là il y a du euh, Galaxy. Il euh, euh, y a différents. Amario euh, aussi. Hein, mmh. Et du coup on est sur des des houblons. Enfin euh, c'est c'est euh, c'est un petit peu une petite claque de houblon euh, pour, en... les, pour les ça accros réveille, ça révèle.
0: en résumé les IPA c'est très houblonné par définition ouais, parce ouais, que ouais. c'est pour ça que les les anglais non, ouais, ouais. Okay. alors qu'est-ce qu'on goûte maintenant oula oui alors là on va faire un petit
1: euh, ah, un petit, un petit euh, ouais. je dois avouer que j'ai, moi très curieux, j'ai, ouais. j'ai un peu de mal avec les ah, bières euh, aux fruits comme ça ouais Amboise. Donc là, là, on est en train découvrir. de goûter. Comment vous l'appelez? Là, là, on Amboise. s'attend quoi, à une, à une, à une à un côté un peu acide, acide, non, un peu un sourd. Euh... Ouais,
3: exactement. Donc là. C'est...
1: Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que je sais pas si on va déguster. C'est ça, c'est une savoir ça, ou pas?
3: Euh, alors, en fait, ça, c'est une, b... on appelle ce style de bière Berliner Weiss. Ouais. Pourquoi ah. ce style de bière s'appelle Berliner Weiss? Euh, la raison, c'est que, c'est qu'en fait, c'est un style qui était développé à, à Berlin. Et, euh, et en fait, euh, on va faire une fermentation lactique sur le mou. Mmh. Donc, c'est-à-dire qu'on va euh, acidifier le mou les, les, avec des bactéries lactiques. Donc, euh, nous, ce qu'on fait ici euh, chez Gallia, on, on va faire tous les processus de tout à l'heure qu'on disait euh, normal du brassage. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des grains qui sont pas concassés. On va les mettre dans le mou. Et en fait, les levures et les bactéries, surtout les bactéries lactiques qu'il y a sur les grains donc c'est une fermentation spontanée, spontanée hein. là, vont, ouais. vont commencer, les bactéries lactiques vont acidifier le mou. On va mettre le mou entre 43 et 47 degrés. Ouais. Et donc du coup, les bactéries c'est, c'est une plage de température qui est parfaite pour les bactéries lactiques. Elles vont acidifier le mou. Donc on fait une fermentation naturelle euh, pendant trois jours. Les, les bactéries lactiques acidifient le mou. Et ensuite, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chauffer on va tuer toutes les b- les bactéries lactiques et les levures sauvages parce que il y a des levures sauvages aussi. Il hein, y a tout, il y a tout, euh, tout et n'importe quoi là-dedans. Bien hein. sûr. Donc on va tuer euh, les levures sauvages et ensuite on on va faire comme une bière normale, c'est-à-dire qu'on va ensemencer avec une autre levure sélectionnée et comme ça on a quelque chose qui est qui est propre. Une f- à la fin. C'est super
1: compliqué à produire ça. En fait. Ouais, oh. c'est,
3: c'est euh, enfin en, en, en termes techniques, c'est ça demande quand même une expérience à faire parce que. Euh, on peut facilement foirer sa, sa ouais, fermentation ouais, lactique. Et là, ça. Euh, ça sent le vomi. Et... Mais là, <rire> j'ai,
1: j'ai j'en ai déjà goûté quelques-unes, mais je la trouve très aussi là, très équilibrée en fait. Euh,
0: oui, je m'attendais à ce que ça sente encore. plus C'est très la agréable, juste c'est très intégré euh, ouais. à la bière. C'est, 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 c'est léger quoi. Au nez, on, enfin, l'arôme de framboise, on l'a vraiment, ouais. on le perçoit à la fin, mais c'est oui, pas ouais. trop, on sature pas. La couleur. Et aussi. en bouche, ça va. C'est... On boit d'abord une bonne bière avec ouais. un léger arôme de framboise. C'est pas non plus folklore, un truc avec. Un fort au goût framboise.
3: Non, bah, l'idée euh, moi j'aime bien euh, c'est c'est un ami qui était sommelier en vin qui me disait toujours euh, euh, buvabilité buvabilité buvabilité. Ah, ouais. Donc euh, J'aime bien quand ça soit glouglou glou quoi. Ouais, c'est ça. Bah ça c'est ça c'est vraiment ça, c'est facile à boire. Hein. Ouais, c'est bah, clair. Ça c'est
1: facile. Moi j'ai l'expérience avec des bières fruitées ça, en... beaucoup moins facile à boire quoi. Vous en
0: vendez beaucoup ça enfin des bières aromatisées framboise ou fruits comme ça ou... J- ou... Bah
3: ça, ça c'est c'est, c'est euh... une grosse en... demande. Ouais. Ouais, en fait c'est l... c'est en train de devenir la mode. En fait, ah, ouais, il faut savoir bien. dans la bière c'est que c'est il y a des tendances hein, vu qu'il y a plein de styles différents ouais, et vrai. que les brasseurs ils font plein de ça euh... c'est, c'est c'est les prochaines IPA, quoi, de trois, ah 3, 4 ans, hein, ah ça va ouais? exploser, ça. Mais,
0: mais pour toi, qui est un expert brasseur, enfin, t'es... t'es... T'aimes ce genre de bière ou c'est quelque chose d'un peu plus folklorique Est-ce qu'on est
3: Moi, moi euh, j'aime bien les Berliner Weisse. Ouais. Euh, j'aime bien les Berliner Weiss et, euh, et euh, quand on rajoute des fruits comme ça, c'est sûr que c'est flatteur. Quoi, c'est le nez, il est en, on a le fruit, on a. Euh, c'est pas forcément peut-être des bières que je vais boire toute la soirée, ouais. mais euh, ça, par exemple, en accord, il y a moyen de, ouais, c'est euh, c'est de s'amuser.
0: Basiquement sur des desserts ou même au contraire,
3: tu peux t'éclater là-dessus. Ouais.
0: Mais par contre, c'est vrai qu'on est beaucoup moins dans la, la bière au sens noble. On est moins dans
3: le houblon, on est moins dans le Malte, euh... Bien sûr. Bah, après, euh, c- c'est ça qui... Ce qu'il faut savoir, c'est hi- historiquement, euh, dans le dans le brassage, ça fait très peu de temps euh, qu'on n'utilise que de, du, du malt et du houblon. Avant, euh, justement, au Moyen-Âge, on mettait tout à n'importe quoi dedans. Ah ouais Quand on regarde... Les épices, et les épices, des, des fruits, les, ouais. Fruits, ouais. On les rats...
0: Il <rire> <rire> y, y a l'effet des bières, là, qui <rire> commence à se faire sentir. <rire> non, mais...
3: Euh, plus sérieusement, idée, Daniel, <rire> <rire> plus sérieusement euh, euh, quand on regarde par exemple, j'ai goûté à des, à, à des brasseries italiennes qui ont fait euh, une collaboration avec un avec un historien qui, qui ont euh, pris des recettes historiques et il y avait euh, des raisins, du miel. Euh, ouais. C'était vraiment n'importe quoi. Et quand on voit l'étiquette, on se dit... C'est la cuisine, quoi. Ouais, on se dit, dit oula, ça va goûter bizarre. Et en fait, on boit la bière et c'était... Euh, ouais, après, c'est... s'il trouve ouais. un bon équilibre...
1: Euh... Bah voilà, ouais, c'est ça. C'est Donc, une là, recette. Là, ça qu'est-ce que tu nous fais goûter, là <rire> C'est pas du café, Philibert. <rire>
3: c'est, Hop. C'est, wow, Donc, du coup... J'adore
1: ça. J'ai j'ai un,
3: c'est, j'ai un truc
1: <rire> avec les stars, les, les porteurs. <rire> ah, c'est bon <rire>
3: Donc, euh, Baltic Porter. Donc, euh, ça, c'est de la famille euh, de fermentation basse. Donc, fermentation lager. Je vous
1: expliquais, ça, c'est un peu une hybride, quoi. C'est
3: ça. Donc, Porter, c'est. Très bon, ça. Déjà, le nez est très agréable. hein. Très chocolat. Euh, du coup, porteur c'est un style qui, euh, qui qui vient de Londres. Et, euh, Explique-nous les porteurs. Ouais. C'est c'est les porteurs. Bah vas-y, c'est toi l'expert. Enfin le, bon, bah, vas-y, vas-y. Les, les porteurs, du coup, à Londres, bah en fait, ils se sont adaptés à l'euro. Ils avaient une eau qui était très euh, très basique, mm. et du coup, les mal torifiés vont baisser le pH. Et euh, moi, je pense que c'est une des raisons pour laquelle ils ont commencé à brasser des bières brunes. Et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, 90% des bières, on va dire, c'est des lagueurs. Euh, ça, n'a, ça n'a pas été comme ça dans le temps. Dans l'histoire, ouais. à, à Londres, si on allait euh, euh, si on allait au, dans le 19e siècle dans un pub et qu'on demandait une bière, on vous servait une bière brune, on vous servait un porteur. Donc... Euh, donc, euh... on
0: appelle porter, c'est, ça veut dire c'est bière brune, c'est ça enfin, non, ça n'a rien à voir. C'est porteur, c'est, c'est, c'est le mot C'est le porter. style de bière. C'est le style, d'accord. C'est
3: le style de bière. Parce qu'il y a les stouts aussi. Ouais. Ah, ouais ah, oui, quelle est la, c'est la
1: c'est... différence
3: entre stout, la porter et
1: les
0: stouts
3: Ben, bah, justement. Alors là, c'est c'est une bonne question. Il y, a, il y en a beaucoup qui disent que c'est Arthur Guinness justement qui est allé euh, qui est allé en Irlande et qui brassait des porteurs. Et du coup, là-bas, bah, il a dû s'adapter en fait parce que l'eau, elle, elle n'était pas pareille. Donc, il a développé des technique de torréfaction différente des maltes bruns, ouais. qui donnait plus des notes de café euh, que des notes, on va dire, chocolatées et, euh, et que le style stout, mais le, le style stout est porteur en il est, c'est, très c'est très proche. proche il ouais. ouais, ouais, ouais y a des ouais.
1: niveaux d'alcool différents. Là, non, je fait... pense les stouts, elle a plus plus d'alcool ou non Il y a pas pas forcément. Pas forcément il y a des, des, sta-
3: des stouts. Justement, les ex- export euh, foreign stouts, c'est des, c'est plus fort en alcool parce qu'ils les exportaient. Ouais. Mais il y a des il y a des il y a des. Enfin, diff- pour moi, euh, porter ou stout, euh, la, la frontière, elle est très fine. Alors, il y a peut-être des experts qui vont mais même
0: <rire> là en bouche au delà de la torréfaction j'ai même un côté un peu tourbé clairement tourbé même c'est fumé quoi c'est ça, même, ça me rappelle les whiskies ouais, certains bah whiskies euh... tourbés d'Irlande d'ailleurs mais
3: t'as un bon palais parce qu'il y a du malt tourbé dedans ouais c'est ça ah. franchement le... moi j'adore c'est ça et pourtant il n'y a que 2% bah de malt tourbé il y, y a quasiment rien mais euh, Là, on voyage. Là, là je, je, je vais en Irlande, là.
1: Ouais, moi, si on remplace ça, on remplace les cafés par une stout au restaurant, ça me non, va. Alors, quoi. Là, je vois, 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 vois qu'elle titre à
0: demi donc c'est la plus euh, la plus alcoolose. Mais franchement, elle est très, très bien. Hein.
1: bah Écoute, Rémi, c'était un, un grand plaisir de faire mm-hmm. cette dégustation avec toi. On a pu goûter 9 des 10 bières qu'on va proposer dans l'offre. C'était très chouette. Euh, merci beaucoup.
3: Merci à toi Rémi pour Il ouais, y a pas de quoi mais c'est pas fini hein. Ah c'est pas ah. fini. Ah non, c'est pas fini. Ah. <rire> je vais vous faire je vais quand même vous faire goûter quelques quelques sauvages aussi on ah, peut aller dans, dans la le... <rire> sauvages dont on parle tout à l'heure. <rire> J'aurais <rire> dû
1: cracher mais. <rire> <rire> bah avec plaisir on y va. Il on peut, on peut. la être... sauvage donc c'est la bière que tu disais de la fermentation spontanée en fait indigène quoi avec des levures indigènes.
3: C'est ça. Non, on, on, c'est, euh, en, en fait moi ce que j'essaye de développer avec cette gamme parce qu'il y, y a de la, il y a beaucoup de différents types de fermentation spontanée. Euh, on va dire les, les plus connus sont les lambics qui sont un style belge. Belge. Où voilà. On va fermenter avec les levures qu'il y a dans l'air. Ça, c'est juste
1: une famille à part. Non,
3: les lambics. C'est, ouais. c'est,
1: c'est, ouais, c'est, c'est ça. Et les sours c'est
3: c'est des. Les c'est la c'est plus ou moins la même chose que les les, les lambics. Les... En fait, les l'ambic, c'est une appellation. Euh, ah, donc c'est, ça... une... Non, c'est, c'est une appellation, donc ça peut que être créé euh, dans la région autour de Bruxelles. D'accord. d'accord. Ah, c'est ça l'ambic, ok. Et sour, c'est... Euh, les, les... les
1: styles qui est fait ailleurs, c'est... on peut l'appeler sour.
3: Exactement. Aux Etats-Unis, on va appeler t- ça, ça plutôt sour. Hein. Sour en anglais qui veut dire acide. Donc mm-hmm. euh, voilà, c'est, c'est des bières qui sont acides. Euh... Bah, elle est où là, la bière <rire> <rire> bah. Alors, je vais vous faire goûter quelques, euh, quatre bières de la gamme sauvage. Ah. Il y en a plusieurs. <rire> ouais, <voilà>. <rire> ouais,
1: <rire> j'ai... D'ailleurs, je, je me suis dit que tu allais être décontracté. Je, je,
3: je suis en
1: métro. <rire> y a pas, je
0: ne prends, prends pas le volant. <rire> pas de... Allez,
1: on y va.
3: <rire> donc, c'est des bières qui sont faites en, pour l'instant en très petite quantité. Euh, l'idée... C'est que à terme, justement, on est en train de construire une brasserie à suci. Euh, ouais. Euh, tout à fait. Et euh, du coup, l'idée à long terme, c'est de faire que du sauvage ici à Pantin. Ici ah, d'accord. C'est pour voilà. ça que tu dis ouais. ça tout à l'heure. C'est ça. Euh, donc on va, hop, commencer avec la petite première. Donc avec qui... vos propres
0: levures que tu que tu cultives. Je sais pas comment on dit exactement, mais ah ouais. Oula, déjà la couleur. Alors. La robe.
3: Prune lard. Donc là, on est euh, entre le entre la bière et le vin. D'accord. Bah ça, oh, ça, ça. visuel, c'est plus de vin qu'à la bière.
0: Au visuel, en effet. Au vin nature, plein de des. J'ai l'impression qu'il y a une effervescence c'est en visuel, ou pas oui. du tout. Quand oui. ah, on va Oui, le voir, oui.
3: Ouais. Il, y a, il y a un peu de gaz. Hein.
1: Mais au nez, c'est fou. Hein. Au nez, j'ai dit on pas de la est, bière. je, au nez, je, au nez, je suis du pas vin. du tout sur de la bière. Ah ouais. Moi, si vous me faites déguster ça à l'aveugle, j'ai dit euh, du vent, quoi. Ouais, au vin, quoi. C'est le vin nature assez pétillant.
3: C'est ça. On est, c'est 80% de bière, 20% de raisin. Ouh là là.
0: Ça ah ouais. perturbe beaucoup. Ouais. Parce que tu sais pas ce que c'est en fait. Ouais. C'est mmh, ouais, c'est quand même entre les deux. C'est entre la bière et le vin, même en goût. Tu sens les côtés de bière, mais, ouais, mais il, y a là, il, y a, il y a un peu plus de structure. Ça rappelle le vin. Ouais. Bah,
3: on est à on est à 11 degrés. Hein. Ouais, alors déjà ah. peut-être qu'il y, y a un ah, peu ouais. plus
0: d'alcool, il y a plus de structure, et un petit
3: peu plus de richesse. Et en
0: les raisins, ils sucré?
1: rentrent comment là-dedans en fait Tu viens hein.
3: Alors en fait le, le le ce que ce qui se passe c'est que on a pris les, on, on a acheté des raisins à un copain vigneron. Ouais. Et euh, donc c'est le cépage prune là. on les a mis en cuve, dans une cuve inox, on a envoyé notre, euh, notre mou de bière dessus, et ensuite euh, les, le mou de bière et les raisins ont fermenté ensemble, et donc il y a eu une macération, donc les, les raisins ils étaient juste euh, juste écrasés, hein. on a laissé les rafles avec. Hein. Du coup y a, ils ont leur propre levure sur la peau euh, de Exactement. raisins, ouais. et donc du coup ça a fermenté ensemble, et et ensuite après 28 jours de macération de fermentation on a envoyé ça dans une autre cuve euh, en inox en fait où on enlève la partie euh, on enlève la partie solide hein, les les raisins et ensuite on on a laissé ça en cuve inox pendant 6 mois Six mois en, ouais six mois en cuve ah ouais, euh, donc 6 mois en cuve euh, élevage sur lit donc sur les sur les lits de levure ouais. Ah ouais. et euh, comme comme un vin et c'est que là tu
0: rajoutes des levures sélectionnées ou c'est, c'était les propres levures euh, du euh, du raisin du raisin ouais, ouais du raisin ouais. donc c'est
1: que les levures du raisin mmh. d'accord chouette hein. et c'est quoi comme un raisin à la base c'est quel cépage
3: euh, c'est euh, prune donc c'est un cépage de la région de Gaillac
1: d'accord c'est un c'est pas c'est pas c'est un cépage
3: ancien, 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 ancien qui est très enfin euh, qui est pas très produit
0: et tu montes plus en alcool parce que tu il y a plus de fermentation
3: non en, en fait on va faire un mou qui est plus sucré ouais. justement pour, ouais, pour que sucre, pour, ouais, pour que pour que ça, plus ça plus se marie bien avec le, les raisins avec le avec les raisins ouais.
1: Ouais. parce que là finalement tu as un taux d'alcool J'ai jamais similairement c'est c'est très 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 bon ça
0: mais mais du coup c'est catégorie sauvage il y a d'autres brasseurs qui font qui font ça ou c'est vraiment une création de Galia ou c'est enfin c'est change
3: alors, il y, y, a, y a des brasseurs, euh, je suis pas euh, le premier à mettre du raisin dans une bière. Bien non. sûr, ouais. <rire> <rire> Historiquement, ça se faisait. Et puis, il y, y a pas mal de, d'Italiens qui font qui font euh, ce style de bière. Euh, généralement, par contre, ce qu'ils font, c'est qu'ils font de la fermentation spontanée, comme les lambiques, donc avec les levures qu'il y a dans l'air. Ouais. Et ensuite, ils vont rajouter euh, les raisins après. La différence, c'est que moi, je fermente, en fait avec les, avec les, avec les raisins, en fait, avec les levures qu'il y a sur les raisins. Ah, ouais, d'accord. Super. C'est, les autres, c'est, c'est, quel autre style, c'est quoi, euh... Alors, du coup, euh, celle-ci, donc c'est, raisins. c'est, euh, non, il n'y a pas de raisin dedans. C'est... Non, enfin, ouais,
0: celle qu'on a goûtée, c'était raisin. Ah, c'est, celle-là, ah, celle-là, ouais.
3: Celle qu'on a goûtée, c'est raisin. C'est celle-ci, il n'y a pas de raisin dedans, donc il n'y a aucun. Ça ressemble à un vin, mais il n'y a que de l'orge et du, et du blé, et c'est une fermentation en amphore. Donc en de... fort de fort ouais. ah, et, ça, on et va qui sont ensemen...
0: <rire> qui sont ensemencés. faut enfin, faire la levure. Elle vient d'où alors
3: euh, Là, c'est une fermentation on se pensait. C'est une fermentation de de lager, mais ensuite, ça a été mis dans des barriques de vin nature. Il y avait déjà une culture. Où euh... il y avait une... où il y avait de la... de la levure. C'est une des premières bières que j'ai faites.
1: Donc ça répare hein, en fermentation, c'est ça dans la Ça
3: repart en fait en fermentation. Qu'il y qu'il y a a fait il y a les levures nature. Non, il y a les levures. Il y a les levures. Et après, qu'est-ce qu'ils ont consommé les levures Le sucre
0: que tu fous avec le avec ton mou.
3: Ouais, en fait, en fait, dans le en fait, ce qui se mets... passe c'est que c'est que quand quand la fermentation ouais. en fait et il y a toujours des sucres que la, les levures quand on, on rajoute une seule euh, souche de levure, il y aura toujours des sucres qu'elles n'arriveront pas à manger ah. parce qu'elles sont trop complexes ah. et, et donc du coup en fait les bactéries qui restent et, et les levures qui restent elles vont manger ces sucres là ah. donc du coup il y a toujours une partie où, en donc fait, elle
1: est plus sec finalement en fait cette bière là
3: ça c'est génial ouais. Bah, est-ce qu'on peut goûter <rire> <rire> oui, bien sûr. Voilà. donc euh, fermentation en amphore Alors, ensuite
1: fermentation en amphore même dans les vins c'est déjà, tu vois, c'est pas tout le monde qui les fait, ça coûte cher, c'est il y a beaucoup de gammes de c'est des petites ça, quantités ça en plus En beaucoup en fait, ouais, en ouais, des ouais. Ans, les des anges elle est élevé dans l'enfort c'est vrai, et un bière euh, c'est encore euh,
3: donc euh, plus rare, ouais, ouais, bah c'est y a pas beaucoup de brasseries qui font ça encore parce yeah, oh. que ça va venir,
1: ouais l'enfort c'est On ouais.
3: ça a rien à voir avec ce qu'on a, ça c'est une lagueur à la base, c'est, c'est, très, c'est très très bien ça bien en fait c'est pas vraiment en fait d'abord je fais une fermentation indigène sur les grains avec les levures comme j'expliquais tout à l'heure, je fais une fermentation de berliner Weiss et ensuite, je fais une fermentation sélectionnée. Donc il y a une fermentation, euh, on va dire spontanée, ensuite ce t'as une t'as fermentation t'as. sélectionnée, ce et ensuite c'est mis en amphore, qui est les amphores sont poreuses, hein. donc il y a un peu d'oxygène qui rentre. Fermentation pendant trois mois, ensuite mise en barrique.
1: Ouais, ça a ses côtés un peu oxydé, savoyen. Ouais, bah, exactement, euh, ah un, un tout
3: petit peu euh, oxydatif.
1: Ouais. C'est délicieux ça. Putain. Ça fait penser à des vins euh, ouais. du Jura savoyens. C'est, c'est clair,
0: c'est, c'est le, les vins vins ouais, du pas, Jura. Ouais. C'est très fruit aussi euh, au bon nez bon et bon tout, et t'as des trucs un peu confits. C'est franchement,
3: celle-là. Ouais, c'est bon, hein. bravo. Moi, ah je ouais. pensais
0: pas. Alors que c'est une,
3: ba... ça, c'est, c'est
0: de la bière. Enfin, tu le fais avec du malt et il y a du blond pas là-dedans. Il y a un tout petit peu de dedans. Ouais. Ouais. Mais, euh,
3: mais, euh, mais euh, là. Au euh... nez, franchement, du... délicieux, bravo. Je suis bluffé, hein. Mmh. C'est combien de degrés ça 12, je crois. Ouais, c'est, tout est fort. Douze, c'est
1: des goûts de mirabelle. 12, est riche. Et tu nous fais goûter une dernière pour la route, là.
3: Allez. Alors, ah, alors c'est... celle-là qui s'ouvre, ah, qui s'ouvre un... même un tire-bouchon. Qui ouais.
1: s'ouvre
0: au tire-bouchon avec un bouchon liège. Pourquoi non, un bou... mais... pourquoi un bouchon liège d'ailleurs
3: C'est euh, pour la conservation en fait. C'est une bière déjà il n'y a pas de gaz. Ouais. Donc euh, je peux me permettre de mettre un bouchon en liège au lieu de mettre une capsule. Une capsule ouais. J'ai un... Quand, en fait sur sauvage si s'il y a des capsules ça veut dire qu'il y a du gaz. S'il y a un bouchon en liège ça veut dire que c'est pas pétillant. Donc elle est pas pétillante cette bière.
0: En plus c'est même à... t'as un surbouchon en cire.
3: Ouais, le cire, la, la, la cire. cire c'est pour pardon, la cire c'est pour la pour la cons- ouais, ouais, l'étanchéité euh... étanchéité éviter l'oxydation.
1: Ce que tu disais qu'elle la bière elle est plus sensible à l'oxygène que le vent en fait
3: pas ces bières-là. Ah, pas ces bières-là, parce, voilà, parce que justement, plus en fait, d'alcool, plus, euh, quand, quand, euh, quand, quand on, on fait. fermente en amphore, en barrique, etc., il y a elle déjà.
1: Exposée, voilà. Elle est elle déjà, déjà exposée à quoi, voilà. C'est
3: ça, elle est déjà exposée au. À, au... Cette
1: bière qu'on vient dégoûter, elle, si je la laisse 10 ans dans ma cave, elle, pour... elle va évoluer. Je sais pas si c'est dans les bons sens ou pas, mais.
3: Euh, c'est, euh, c'est la, la Nelson Manfort, hein, je pense, on a mis une DLC de. J'avais, j'avais pas vu le
0: nom <rire> Nelson Manfort, en plus. <rire> c'est un animateur, enfin, c'est un hommage à. C'est les gars du tennis, là? Ouais, c'est ça, c'est t'as Enfin, ce commentateur, euh, c'est le mec qui fait les interviews. Euh. Mais... Ouais.
3: mais le nom, il vient justement du fait que j'ai utilisé du Nelson Sauvin ah. comme houblon. Et c'est fermenté en en forme. Ah génial. Il faut lui, il faut en lui bon, faire hein,
0: parvenir bon. à une caisse d'ailleurs.
1: Ouais, c'est Et cool. euh, une petite question. Euh, vous voulez pas là, les millésimer ces trucs là Bon après il y a pas l'effet ah. des millésimes du malte mais du raisin. Bah là il y a pas de raisin mais.
0: Il y, a le, ouais, il y a le vieillissement quand même. Ah non. Parce oui mais pour voir, pour que
1: des tu tu faire des dégustations verticales avec ces bières là en disant 2020, 2021, 2022
0: Sur la durée de vieillissement mais c'est pas l'année parce que vraiment l'année, le terroir il joue moins.
1: Mais par contre c'est sur l'âge.
0: C'est magnifique. Ouh là là <rire> Ça te plaît, c'est du café. Alors. Moi, j'aime bien. les. Alors du coup, attends. Ouais, donc
1: là, très peu de mousse, quoi.
3: Donc, c'est... Alors celle-là, c'est quelle base c'est, c'est comme... Alors, donc là, pareil, il n'y a... Mmh. A, de... a pas de fruits.
1: Ouh là, j'ai le, plus ne... plus. j'ai le nez d'ici, quoi. C'est le nez ouais. des vents... Ouais. Des, lic... des... des non, vents licorons. Même fait... complètement... des... ouais, un peu haut
3: de vie. Euh... Euh, moi, je trouve que ça fait 20 noix. Ouais. 20
0: noix ou porto. Des vents Porto, très porto, complètement. porto. Tain, mais attends, raconte-nous comment tu fais ça?
3: (rire) Donc, euh, en fait. Donc là, il y a, il y a un élevage en barrique de vinaigre. Ah des Xerex mmh, des trucs euh... ouais d'accord. Euh, en fait c'est, euh, c'est, ah, de... des... ouais. c'est c'est du vinaigre de des C'est du vinaigre de Bouteville donc c'est des barriques de cognac. Bouteville euh, c'est ils, ils font un vinaigre qui est élevé en barrique de cognac. Ouais. Donc euh, moi j'ai eu de la chance de récupérer deux barriques et ensuite c'est euh, là il y a un, donc un élevage où euh, dans la barrique où il y a eu du vinaigre. Ouais. Donc, on a le vinaigre.
1: Hein. Mais les vinaigres, c'est dû à quoi C'est parce que c'est doux, pas hein. de la barrique, c'est peut-être à les levures qui du vinaigre qui donne ces goûts-là. Exactement, quoi. c'est, ça, c'est ça les levures qui donnent
0: le goût. Donc c'est clair que là, elles donnent le goût à. à... à... à Et à vache. Ta base c'est quoi c'est... c'est un
3: mou. Euh... C'est du malt. Euh... Alors à la bi- à la base en fait je voulais pas du tout faire ça. C'était à la base je voulais faire un, un nouille de brune. On appelle ça c'est c'est un style de bière euh, belge. Donc la, la bière elle était elle était rouge ambrée euh, et en fait la barrique euh, avec le vinaigre je pense et la et l'oxydation c'est devenu euh, quasiment enfin c'est devenu très brun quoi. Et euh, euh, et euh, très différent de ce que je voulais faire mais je trouvais ça assez euh, ah, le, 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 le nez
0: est incroyable, hein. incroyable. Et puis il y, a, il y a la petite C'est perlant, il y a la petite effervescence C'est même plus que perlant, il y a
1: une vraie effervescence C'est un super boulot là, avec Sauvage On sort de la bière là, pour les amateurs c'est... des bières craft. ça va au-delà mmh. du craft. C'est vraiment euh, très chouette cette euh, collection bon, On va pas proposer ça à nos auditeurs cette fois-ci ouais, mais, ouais. mais c'est chouette de savoir Que, que Galia se lance dans, dans Ces démarches là, et que demain peut-être On pourra proposer mmh. quelque chose de différent
3: ben, J'espère, c'est, c'est euh, moi le Vraiment comme je dit tout à l'heure, le, le But en fait, c'est de, c'est à long terme, c'est de produire ça à pantin en plus grosse quantité dans les dans les grosses cuves, hein, pas que dans les petites, parce que typiquement là, ce qu'on est, on est en train de goûter, il y a que 300 bouteilles hein, ah. de 25 centilitres. Hein. Dit, ah ouais. T'es, ouais mais ah, t'es, ouais.
0: t'es limité par des fûts de, 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 de vinaigre. Tu pourrais pas faire en plus grande quantité. Enfin si, ça doit exister des fûts plus grands. Euh... Oui. Ouais euh, d'accord. À,
3: mais après euh, voilà, enfin le, 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 moi ce que j'aimerais faire, hein, c'est c'est quand même pouvoir faire un peu plus de volume parce que c'est quand même sympa de pouvoir partager ouais. ça. un peu c'est non, clair. Non, c'est ouais, clair. on
0: ne d'accord
1: c'est clair, on pas en faire un produit d'accord. trop euh, élitiste Rémi merci beaucoup on a appris beaucoup de choses aujourd'hui on a bu beaucoup de choses ouais, <rire> ce voilà, hein, ouais. c'est les podcasts les plus arrosés qu'on a, qu'on a fait je pense c'est clair et voilà merci beaucoup je pense que là on va revenir dans les bureaux avec Guillaume et Jacques pour qu'ils nous expliquent en fait, l'offre qu'ils ont sélectionnée pour nos auditeurs parfait on y va Demain. c'est
0: parti merci Rémi merci, merci beaucoup à vous
1: Alors Guillaume, Jacques, nous sommes des retours donc, dans vos bureaux, euh, on a fait une visite euh, magnifique avec Rémi, canon, ouais. on a dégusté pas mal des bières, Philibert est très décontracté <rire> là c'est en ce moment, du, hein <rire> euh, du coup on voulait juste voilà, prendre le temps, une, deux minutes pour que vous nous expliquiez en fait, l'offre que, que vous proposez à nos auditeurs, est-ce que vous voulez l'expliquer rapidement
0: Ouais, on a décidé euh, vraiment de, de, de justement euh, de vous montrer toute la diversité de la Brasserie Gallia et c'était l'objectif que, que, qu'on avait avec cette offre et, et j'espère que vous avez bien compris dans toute la, la passion de Rémi ah, qu'il y avait euh, voilà une, une, une palette assez large de, de, de recettes de bières possibles. Mmh. Donc dans ce dans ce dans ce pack en fait hein, qu'on vous propose bah, on a mis euh, plusieurs bières, une dizaine de bières différentes mm-hmm. qui ont des profils euh, aromatiques euh, très larges. Donc en fait, ça vous permettra vraiment de découvrir l'étendue de la bière et l'étendue du savoir-faire de la brasserie Gallia, d'une bière plus consensuelle comme la, la, la Lager ouais, donc... au euh, aux bières euh, acides type sour qui sont vraiment à la mode en ce moment. Donc euh, vous aurez la possibilité de déguster ces bières-là dans les verres officiels euh, Gallia qui sont euh, compris dans, dans l'offre et puis un petit décapsuleur qui vous permettra
1: de, de Et c'est est sympa, ouvrir, c'est, c'est la première fois en fait chez des goûts de bouffe où on va pouvoir proposer deux quantités différentes en fait ouais. le, nos auditeurs vont pouvoir choisir entre un carton des dix bières où ils auront une bière chaque ou pour ceux qui qui souhaitent aller plus loin dans la dégustation ils vont ou pouvoir partager la découverte ou partager ouais. la découverte voilà ils vont pouvoir partir sur les cartons des 20 bières euh, euh, pour pouvoir avoir deux chaque et, et, et on n'empêche personne à prendre plusieurs cartons aussi hein, ceux qui souhaitent vraiment <rire> partager avec <rire> un, un plus grand nombre euh, bah merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça de, d'ouvrir les portes de votre brasserie on est très ravi d'avoir du temps avec vous et on a hâte de savoir ce qu'ils qui vont en penser nos auditeurs.
0: Nickel, on, on mettra tous les détails de l'offre sur notre site www.thegoutdebouffe.com Donc merci à vous pour ce temps, c'était super et à, à très bientôt.
2: Merci les gars. À bientôt. Merci, Merci, merci
0: à
1: au revoir. On espère que cet épisode vous a plu. Toutes les infos sur cette offre sont disponibles sur les sites www.thegoutdebouffe.com à, à, à très, très bientôt. bientôt.